5: Ya estamos listos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 4 de julio de 2023. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes desde diferentes partes del país, de todas las ciudades del país, también del extranjero, nos siguen en esta transmisión. Tenemos como siempre el apoyo de todos quienes llegan a nuestro chat con muchos comentarios, con felicitaciones, y desde luego también con el señalamiento de pues, los diferentes tópicos políticos, sociales, culturales que están moviéndose duro y rápido en, esta, en estos días agitados de nuestra realidad eh, nacional. Así es que vamos a empezar, vamos a empezar como siempre con mucho gusto y vamos a entrar de inmediato con un tema que, mire, no todos son elecciones, no todos son candidatos, precandidatos, aspirantes, coordinaciones, y todo lo que vemos, los problemas ahí siguen y sobre ellos. Y en ellos tenemos que seguir insistiendo. Siempre ha habido un problema grave, el de los abusos sexuales por parte de clérigos, de personajes religiosos. Y la impunidad, la protección desde los más altos niveles, desde el Vaticano, desde cardenales, desde arzobispos, desde muchos sitios en el ámbito, en este caso, de la Iglesia Católica, para proteger a verdaderos depredadores. Ana Lucía Salazar es una conductora de radio y de televisión que oportunamente denunció lo que a los ocho años de edad le sucedió con un presbítero, porque decirle padre me parece un exceso, un presbítero, Fernando Martínez, legionario de Cristo, que ha muerto a los 80 años de edad en la más completa impunidad y comodidad. Está con nosotros Ana Lucía Salazar, a quien saludo con gusto. Ana Lucía, buenas tardes. Hola,
3: Hola mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio. Y pues bueno, este, aquí... <risa> Es muy raro, no sé cómo sentirme. La, la experiencia de su muerte, me la notificaron. De, de pronto dije, pues bueno, me iba a enterar como quiera, pero sentí que me la notificaron como si yo fuera un familiar. Y eso es para que la gente se dé cuenta los nexos que tú no puedes cortar en tu vida con tus agresores. Es, es impresionante, impresionante.
5: Sí, Ana Lucía. Leí los mensajes en Twitter que pusiste, bueno, en las redes sociales, en redes sociales, no era Twitter, en redes sociales, y pues eran, es el mensaje de alguien que dice, ¿cuál es la justicia? ¿La justicia divina? ¿La justicia terrena? ¿De verdad hay justicia una persona que fue denunciada oportunamente y que fue movido de colegio en colegio, de ciudad en ciudad, hasta terminar, dices, en un castillo de los legionarios en Europa, tranquilo, sin tener absolutamente ningún cargo ni responsabilidad? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este tema, Ana Lucía?
3: Pues bueno... Eh... A lo largo de estas, estas horas, al inicio cuando me enteré, pues fue muy confuso. Eh, hay mucha gente que tal vez piensa que yo me alegro de su muerte. No, no me alegro de su muerte. No me alegro de la muerte de nadie. Eh, sin embargo, siento que con su muerte se, se llega a justo a a confeccionar el, el, la pieza final de la impunidad que existe. Triunfo, triunfo el mal, triunfo el mal. Porque la muerte no es un castigo, la muerte es un descanso. Eh, en su caso, a más de 80 años, la muerte no es un castigo. La muerte es un descanso para él, es un descanso para los legionarios de Cristo que ya no tienen ese problema ahí, latente. Este es una es un triunfo para la iglesia porque la iglesia permite que todo esto suceda como institución lo permite, lo encubre, eh, lo matiza, lo, lo platica y lo eh, se lo, se hace cuenta que lo tritura para que la gente crea que son casos aislados, que no pasa nada, que todo está bien, que ellos tolerancia cero. Pero el Papa Tolerancia Cero decidió que estaba perfecto que él se quedara reposando con los legionarios de Cristo en toda la opulencia que ellos poseen hasta el último suspiro de su vida. Entonces, en mi apreciación personal, la justicia no existe y el infierno lo dejó y lo dejan esas personas aquí en la tierra. Eh, la, la, la creencia no, no, no puede exonerarlos de la culpa. No puede ser así. ¿Qué significa? Que nos morimos todos, que todos pedimos perdón en el último instante, no importa quién violaste, a quién asesinaste, y entonces te vas al cielo y ahí todos nos encontramos. ¿Es, esa es la justicia, esa es nuestra idea de lo que es bueno y justo. Eh, a mí me parece, me parece un adoctrinamiento absurdo, ilógico inclusive.
5: Ana Lucía, a los ocho años de edad, Sufriste abuso sexual por parte del presbítero Fernando Martínez de los legionarios de Cristo. Eh, lo denunciaste ya adulta en, una, en un abrir tu corazón y tu realidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijeron los legionarios? ¿Qué dijeron las autoridades eclesiásticas?
3: Aquí lo más importante es recalcar que yo denuncié este, en 1992. Yo hablé. Yo soy una víctima y las víctimas que salieron después de mí en ese espacio, en, en el Cumbres de Cancún, Quintana Roo, este, somos víctimas que rompimos con los esquemas de lo que dicen de las víctimas. ¿Qué es lo que dicen que las víctimas denuncian 30 años después? Nosotras denunciamos desde niñas, desde chiquitas hablamos y desde chiquitas este, lo señalamos. Los adultos... En cuestión, los adultos que estuvieron en ese momento fueron los que tenían un temor de la congregación, un temor de las represalias de la iglesia, de la sociedad, que es una sociedad que evidentemente pues tiene todas las herramientas económicas, son los hijos de los grandes empresarios están en los colegios de los legionarios y contra eso no te puedes defender porque es todo un poder económico, social, este, político, eh, empresarial. Eh, es, es, es un poder muy fuerte enfrentar y las denuncias pertinentes, los adultos de aquella época no las hicieron en tiempo y forma. Sin embargo, las niñas sí hablamos. 30 años después, yo decido, bueno, un poco menos, unos 26, 27 años después, yo decido hacer la denuncia pública porque me di cuenta que era mi único acceso a la justicia y me doy cuenta que lo hice bien. Mucha gente me dijo, ¿por qué? ¿Por qué públicamente si los medios no son un tribunal? Es verdad, pero mi caso estaba prescrito. Yo decía la verdad, salieron más víctimas, lo pudimos señalar, no se murió sin saber que nosotras... No sabíamos lo que nos había hecho, nosotros sabíamos perfecto lo que nos había hecho y él se murió sabiendo que sabíamos quién era. Y no solo eso, tuvimos la oportunidad al hablar de desenmascararlo y también tuvimos la oportunidad de exhibir el modus operandi de los legionarios y de la iglesia. La gente está muy cerrada a creer que hay un modus operandi por parte de la iglesia católica que es el mismo que aplican los legionarios, los mismos que aplicaron con Maciel. Entonces, eso es muy importante de, de remarcar.
5: Uh -huh. Ana Lucía, y a este personaje, Fernando Martínez, ¿lo pasaron de dónde a dónde, de qué colegio a qué colegio, de qué iglesia a qué iglesia, hubo, o de qué ciudad a qué ciudad? Eh, ¿Hubo más denuncias en otros lugares por donde él iba pasando?
3: Él tenía denuncias desde 1969,
5: Vale. Uh
3: -huh. Fueron 50 años de violaciones a niños, niñas y adolescentes. Él es la primera generación de los legionarios de Cristo. ¿A qué voy con esto? A los chicos que reclutaba Maciel, es los seminaristas, él es de la primera generación. Inclusive él fue víctima de violencia sexual por parte de Maciel. Él a los 15 años. Eso es lo que dijeron los legionarios de Cristo, que sí me la creo porque de esa generación salieron varias víctimas. Los siete denunciantes son de esa generación, lo conocían perfectamente. Uh -huh. este, sin embargo, de esa generación tampoco hay víctimas que han hablado de esas víctimas que se convirtieron en victimarios. Porque uh -huh. eso es lo que sucede, eso es lo que es importante de recalcar. Si esas víctimas se, se, se convirtieron en victimarios, ¿cuánto acceso tienen a los seminarios menores? Porque la gente va y les deja a los niños a los seminarios menores. Eso, ellos operan seminarios menores y colegios con infantes, este, aparte de las universidades y todas las empresas que ellos, este, que, que ellos invierten dinero. Ahora, él cambió de ciudad en ciudad desde 1969 en donde empezaron a surgir las denuncias. Donde yo tengo el rastro preciso es que estuvo en el Cumbres de Ciudad de México este, y ahí también hubo denuncias de agresión a menores y salieron bastantes chicos. Él estuvo en un apartado joven y los Legionarios de Cristo en su investigación, porque ellos se auto este no, no, hubo ningún, eh, no, no hubo ninguna institución, no hubo ninguna organización externa, nadie que haya puesto el gobierno. O sea, el gobierno no interfirió, a ellos no les importa. A ellos no les importan los niños que violan las iglesias. Este, y esta gente se autoinvestigó y entonces dijo que en el Cumbres eh, le ponen así como el Cumbres de México que tuvo cualquier cosa, pero ahí salieron en ese tiempo muchas denuncias y, el, y Fernando Martínez estaba señalado como abusador sexual de menores dentro del Cumbres de Cancún. Y ¿sabes qué pasó después de eso? Lo premiaron con ser el director de la escuela en donde yo me lo topé en Cancún, Quintana Roo, de México a Cancún entonces no fue una coincidencia ni una mala suerte toparme con un abusador sexual, fue tan premeditado eh, porque todo esto lo cuidaron los legionarios hasta que me lo topé yo eh, de ahí se fue a Salamanca España, a otro seminario que ya está cerrado de ahí tengo entendido que se fue a Roma y, y ahí pasó sus últimos años cuidado, mimado en, en la opulencia en la que viven los legionarios, los legionarios todos sabemos que tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero y muchísimas influencias. Yo lo he visto llevarse con senadores, con diputados, con gente importante dentro del gobierno. A mí me llama la atención porque dicen que el gobierno no tiene ninguna, este, que el Estado es laico, que, este, que los servidores públicos deben de actuar con laicidad a la hora de, de este pues de practicar las leyes, pero no lo hacen. Eh, la mayoría de de los, las críticas y las opiniones a los derechos humanos provienen de ideas religiosas, entonces es mentira, es mentira que hay una separación, Estado eh, re, Iglesia la Iglesia lo sabe eh, yo estuve también en la SEM eh, ahí Conferencia Episcopal es, Mexicana así uh -huh. es, ahí también quisieron que yo interpusiera una demanda, digamos, o una denuncia clerical, yo no accedí ¿Por qué? Porque para mí la ley de la iglesia no existe, es, es la ley de Disneylandia, la ley de Harry Potter. Ellos se la inventaron. Para ellos decirse cosas y ellos son jueces y parte. Y ellos se dicen de cosas y se castigan. Y el castigo máximo es que te quiten la sotana. Y eso no es un castigo. A un violador de niños, que le, o sea, si es comunicador, no le van a quitar el micrófono. Lo tienen que meter a la cárcel, evidentemente. Entonces, como eso no iba a pasar, yo decidí no denunciar. Pero ahí mismo en la CEM dijeron que ellos no tenían la capacidad de recibir víctimas, que ellos, la verdad, no tenían la capacidad de contener víctimas y de eh, darle los mejores consejos, este... Y que no tenían un mecanismo de, de acoger a las víctimas para ver cómo podían encontrar un espacio de justicia. Entonces, también me dijeron, entre otras cosas, que cuando había casos de algún eh, sacerdote que cometía delitos de esta índole y que llegaba a ser denunciado en las fiscalías, inmediatamente hablaban al, a, a, a la conferencia a la perdón a, este, a la CEMP hablaban inmediatamente para avisarles que tenían uno de los suyos y que qué procede. O sea, ellos les hablan y les dicen, aquí tenemos a los suyos, ¿qué hacemos? Me lo dijeron ahí, me lo dijeron ahí, que todo eso lo hacía Norberto Rivera. Y esas prácticas no han cesado, siguen hasta hoy. Entonces, la justicia de la iglesia no existe. Es un sistema que te capta para que tú no denuncies públicamente y para que tú no denuncies ante una fiscalía. Entonces, ellos te van llevando. El tiempo y el tiempo te van llevando en esta denuncia de eclesial en donde la justicia no existe porque ellos no, no son este aparato estatal como para te encierro en la cárcel. No hay reparación ahí. No hay reparación ahí.
5: Ana Lucía, Sierras, uno de los textos que leí de lo que publicaste en redes sociales diciendo algo así como que seguramente este presbítero Fernando Martínez de los legionarios de Cristo, quien habría fallecido, dices, en un castillo de los legionarios de Cristo en Europa, eh, estará en el infierno, y dices, después del infierno que él dejó en la tierra.
3: Así es. Yo no creo que él esté en el infierno. este, Yo creo que el infierno, gente como él, lo deja aquí en la tierra. Para las víctimas, para las niños, niñas y adolescentes que tardan años en asimilar lo que les pasa en donde vivimos en el país número uno en violencia sexual infantil y nadie hace nada porque los niños no votan, porque a los niños no les importa Eso de que con los niños no es mentira. Somos el país número uno en violencia sexual infantil. Somos el país número uno en pornografía infantil. Somos el país número uno en corrupción de menores. Pero la gente dice que con los niños no. Cuando en sus propios círculos familiares abusan sexualmente de esos niños. Eh, obviamente lo que yo viví no solo fue un abuso sexual por parte de un sacerdote, sino fue toda una operación institucional, todo un sistema en contra de una víctima. Eh, normalmente cuando tú te enfocas y te enfrentas al sistema empiezas a entender cómo son violentadas de manera diferente los, tus derechos humanos, eh, tu derecho a una vida libre de violencia. Eh, y también quiero decirte que yo interpuse una carta eh, en 2019 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma carta que ellos sabiendo que el delito en aquel entonces estaba prescrito, entonces mi delito no, no lo puedo denunciar, y, y como está eh, prescrito, eh, ellos me mandaron a interponer una denuncia pertinente ante la Fiscalía de Cancún. Ellos sabiendo que el delito está prescrito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo nos hizo cargo de mi caso, sino que lo desechó de una manera absurda, indolente, eh, en donde me di cuenta que no hay un camino para las víctimas de violencia sexual por parte de la Iglesia y que aparte no tuvieron los tamaños para enfrentarse a la institución iglesia católica, para enfrentarse a los gobiernos que le brindan proteccionismo a esta institución y darles un, este, un criterio acerca de cómo ellos eh, están manejando la iglesia, qué es lo que está mal, y que evidentemente las víctimas tenemos derecho a la reparación. Reparación que al Estado no le importa, que no le importa a la iglesia, por supuesto, ni a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A nadie le importan los niños violados. Esa es la realidad. Están hasta el último de la lista de este país. Si no estamos muertos o si no nos morimos, a nadie le interesa. Nos, le interesamos cuando nos morimos. Ahí es donde el, la gente enardece. Y enardece tres días. Esa es la realidad. Entonces, pues sí vivimos en un país extremadamente violento. Es una tristeza y una desgracia ser un infante en este país. Es una causal de muerte ser un infante y es una causal de violencia ser mujer.
5: Ana Lucía Salazar, te agradezco mucho el que hayas tomado esta llamada, el que podamos platicar, el que hayas dicho todo lo que nos has planteado y a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco profundamente el que hayas estado con nosotros.
3: Al contrario, te agradezco mucho el espacio y pues bueno, quiero que la gente se quede con un último mensaje, si me lo permites. Claro. Eh, en mi camino como víctima he aprendido muchísimo porque he enfrentado eh, no solo haber sido una víctima, sino la constante revictimización por haber decidido hablar públicamente sobre lo que me pasó cuando yo tenía ocho años y evidentemente no tenía manejo de mi entorno. A las víctimas nos achacan toda la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivirlo, de sobrevivirlo, de sobrellevarlo y de no quejarnos porque si nos quejamos somos incómodas, porque si hablamos es que no lo superamos, porque si la iglesia dice que las víctimas buenas perdonan y las víctimas malas están llenas de odio y de rencor contra la institución, somos malvadas, están las víctimas buenas y las víctimas malas, ¿quién decide eso? ¿quién les enseñó que eso existe? No hay supremacía de la víctima, no existen víctimas mejores que otras porque unas lo superan y otras no, no existen víctimas más valientes que otras porque unas se atreven a hablar y otras no, son víctimas por igual y son víctimas porque no hay un sistema que les haga justicia, porque si fuéramos, eh, si tuviéramos acceso a la justicia, seríamos sobrevivientes y estaríamos contando nuestro testimonio para la garantía de la no repetición, sin embargo somos víctimas constantes dormimos y y nos levantamos todos los días con nuestros derechos humanos violentados, con la revictimización constante, con, la, con el cuestionamiento por parte de la gente, con las opiniones y con los consejos que da la gente. Escuchen a sus hijos, enseñen a sus hijos a decir con los niños no, a mí no me toques, dándole toda la responsabilidad de detener a los agresores a los niños. Cuando los niños no tienen la capacidad de detener un agresor, tú no puedes decirle a un violador no no, no me violes, por favor no me violes, los violadores no entienden un no, los violadores no se detienen a un no, y lo más importante, esta exigencia que tiene la sociedad de que las víctimas deben de perdonar para ser felices, no esa es tu creencia, ¿quién te enseñó a perdonar para ser feliz y sin obtener la justicia que mereces? eso es lo que te debes de cuestionar ¿quién te enseñó que el perdón es tu libertad? cuando te están dejando la responsabilidad de hacerte cargo de absolutamente todo sin que tú hayas hecho nada para cargar con esos dolores. Pienso yo que esta metodología y esta ideología del perdón es una creencia impuesta por la propia Iglesia Católica, que es la que nos enseñó que es mejor perdonar y soltar porque ya se encargará a Dios. Y eso ha evitado que nosotros podamos dejar una huella en la tierra para que otras víctimas tengan oportunidad de exigir la justicia que merecen y que la iglesia pague la deuda inconmensurable que tiene con las infancias de nuestro país en México, porque nadie está haciéndose cargo de las víctimas de la iglesia católica. Muchísimas gracias, Julio. A ti,
5: Ana Lucía, gracias. Y bueno, pues seguimos aquí adelante. Gracias por esta ocasión, ti, Ana mamá. Lucía Salazar. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 23 minutos. Hemos dado este testimonio porque pues resulta... Eh, muy ilustrativo de lo que no es una excepción, lo que nos está platicando Ana Lucía de su caso personal y del caso específico de este presbítero Fernando Martínez, sino que hay una, un patrón sistemático de este tipo de abusos, de excesos y sobre todo de impunidad, de protegerse los unos a los otros. Voy leyendo por aquí muy rápidamente algunos comentarios en los cuales también dan testimonios de algunos otros lugares en los cuales eh, eh, pues vamos viendo gracias Ana por la sacudida dice América Rubio Adriana Vázquez dice todas las religiones tienen abusos, corrupción, agresiones y violencia ya que están dirigidas por humanos y ningún humano es perfecto mal por las personas que creen que los que las dirigen son divinos Arturo GM dice desafortunadamente aún existe una influencia muy marcada por parte de las religiones y el Estado lo sabe por eso no actúa bueno pues muchas gracias a todos quienes van escribiendo, quienes están eh, colocando sus comentarios, que agradecemos y que leemos aquí con mucho interés. La una de la tarde con 25 minutos y vamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio?
1: Buenas tardes. Saludos a toda la querida audiencia. Tenemos pues cosas interesantes que han pasado en los últimos minutos, pero tú nos dirás, ¿con qué quieres empezar? ¿Con la mañanera o con lo más reciente que pues también está articular. No, no voy a, prometo que no, no intento no reír. Ah, Eché
5: el volado y dice, <risa> empecemos con la mañanera. <risa> Adelante, Oye, Adriana. Este
1: julio, que el presidente como causa ruido con las declaraciones que hace hoy, eh, le responde a Xochitl Gávez. La acuerdas es que ayer estábamos comentando que Xochitl Gávez había dicho que es un machista. López Obrador, por considerar que una mujer no puede ser presidenta por méritos propios y hoy le responde el presidente eso sí calienta y veamos qué más le responde
6: no, eso sí calienta mucho. le dice que usted no puede concebir que una mujer llegue por sus méritos a aspirar a ser presidenta de la república ¿qué opina al respecto? que respeto su
7: punto de vista ya eh, aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es de la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia, es la candidata de los que Quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba.
5: Bueno, pues dice el presidente López Obrador, es la candidata de esa mafia del poder, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox Quesada, de Claudio X. González y de los medios convencionales, y la verdad, Adriana, es que está muy movida hay que entender, hay quienes dicen, ¿por qué la atención está centrada en Sochi y Galvez? Bueno, pues porque la novedad periodística de que de pronto una oposición que parecía pasmada, que no parecía tener una candidatura movida, y periodísticamente atractiva de pronto salta y eso genera la opinión, el análisis las críticas, los apoyos pero resulta bien peculiar Adriana yo como de pronto plumas uh, del periodismo convencional, articulistas comentaristas, columnistas de pronto están encontrando las maravillas más maravillosas del mundo eh, eh, en, en Xochil Galvez y en una, en una eh, insistencia no solo de las virtudes de ellas, sino un elemento que están tratando de sembrar, que es, dicen, es que todo lo que le critican y le señalan es por el enorme miedo que provoca esta candidatura. Lo acaba de decir Xochitl Galvez en una reunión con Café Milenio, con los columnistas y directivos de Milenio, donde dijo, me tienen pánico los de Morena. Eh, y entonces, en esa argumentación, todo lo que sea analizar y criticar la postulación de de Xochitl, pues ella dice es que es pánico, me tienen pánico y por eso es que me están criticando. En fin, así van las cosas, Adriana.
1: Pero no dejes atrás a Santiago Krill, porque déjame decirte que yo todavía no me repongo. O sea, fue muy. Pensé convocante. que ibas a decir,
5: yo todavía pienso votar por él. No, ah,
1: ¿no todavía. No, hombre, ¿cuándo? Uh -huh. Oye, no me andes colgando. ¿Cómo se dicen? este?
5: Milagritos, Milagros. San Benito.
1: O alguna cosa así, pues si ves de, de por sí de aquí de panista, no me va.
5: Yo voto. Entonces yo voto por Santiago Krill, para no. que no se sienta tan solito. No, a ver, es Adriana.
1: Estuvo, déjame decirte que. Hoy sí me conmovió casi hasta las lágrimas y yo creo que, pues en algún momento pensé que iba a empezar a cantar ópera o no sé, fue una, fue, fue, no tiene desperdicio todo lo que sucedió hoy en, en este registro que ya hizo Santiago Krill. Eh, yo sé que de pronto también esto tiene que ser serio, pero pues lo que sucede, tú sabes, en el escenario político no siempre es así, Vamos a ver qué pasó, Julio, porque hay varios momentos que encontré ahí, pero en uno creo que casi, casi ya le pude ver ahí la lagrimita,
5: Remy. <ríe>
4: Vamos a ver. Oremos
5: y lloremos. <ríe> Adelante.
4: Muertes por enfermedades sin medicamentos. Muertes de feminicidios. Muertes de niños con cáncer que no les alcanzaron los medicamentos, muertes, el gobierno de la muerte y por eso los cuatro jinetes del apocalipsis. Apocalipsis significa fin y este gobierno aquí llegó, llegó a su fin, que quiero, que puedo y que debo ser el presidente de México para cambiar la ruta que lleve este país. No me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano, de cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día ...que este perverso presidente decidió destruirlo... ...y la segunda es el azul y blanco de mi partido...
5: Adriana, sí voy a llorar, sí de veras que es impactante... Eh, digo, Santiago Krill, beneficiario de todos los privilegios del sistema, el otorgador de permisos de casinos al final del gobierno, del lo cuasi disparatado, irreflexivo e ineficaz de Vicente Fox. Santiago Krill, que forma parte de una historia de todo lo que dijo, de muertes, de injusticia, de todo... Pues bueno, la familia Krill y la familia Terrazas en Chihuahua, donde fueron parte del México salvaje que estableció pues, todo el sistema de haciendas, de explotación, de injusticia, de miseria, de avaricia, de impunidad. De ahí viene, de ahí viene. Y bueno, ¿de dónde sacamos ahora? Pero bueno, a punto del llanto, Adriana. Sí, y además el tono de voz. Hay oradores que creen que la fuerza de las ideas depende de la fuerza de la entonación. Todo lo que te estoy diciendo ahorita se diría así, ¡la fuerza de la entonación! Y pues sí, es lo mismo que la fuerza de la entonación, pero si lo dices así, la fuerza de la entonación, pues es la idea y el concepto. Pero si crees que gritando y haciendo todo esto, ¿qué oposición y qué postulados tienen tan respetable que sería una postura bien conceptual, bien programática, muy planteada de Santiago Krill, y bueno, analizarla, discutirla, pero operetas, no, Adriana.
1: ¿Verdad que sí? Es que parecía su, su, su declamación... Además le corté una parte, pues ya era muy larga, pero era muertes por tal y muertes por tal y muertes y muertes y el gobierno de la muerte y el apocalipsis y yo dije, no, bueno, o sea, aquí de verdad el apocalipsis zombie con eh, el señor Constitución, pero ya al final con su pulserita de línea y que se le quiere salir la lágrima, creo que hubiera aplicado la lagrimita eh, en el momento en el que estaba hablando a lo mejor de pues, este discurso que traen de, de, de la falta de medicamentos, eh, para los niños con cáncer, porque parece que eso les dio pues mucha fuerza en un en determinado momento y todavía tiene ahí quizá un vínculo humano más directo, más sensible... Eh, pero ¿qué tiene que ver la pulsera del INE con el, la lagrimita? Eh, pues, bueno, ya sé que es el señor Constitución, ¿verdad? Creo que por ahí, por ahí hubiera empezado. Pero bueno, fueron escenas muy particulares, pero no tiene desperdicio. De verdad, hay muchos tonos interesantes en esta actuación, porque no se le puede llamar de otra forma y cómo cambia eh, de, de, de tono y de, eh, y de, y de ideas. Eh, pasa de el gobierno de las muertes, ¿no? Y de pronto ya está... Eh, hablando de lo de lo que ama su partido y, o sea, una, una circunstancia muy particular, pero fue pues muy entretenido. Pero eh, hablándole en, en, después de esta, porque él fue el primero que se registró eh, justamente el día, el día de hoy de lo que anunciamos ayer, Julio, de eh, como aspirante presidencial del Frente Amplio por México, que en realidad es otra figura que se llama responsable de la construcción de este Frente Amplio por México. Eh, en segundo lugar estuvo Sochil Galvez, la senadora panista. Ella también, pues, tiene un discurso eh, muy particular, como ya hemos visto. Ella dice, claro que se puede con todos los que se pongan en frente, aunque el jefe de campaña sea el presidente López Obrador. Contó también, ya sabes, su historia eh, de sus pueblos, bueno, de su pueblo, de cómo luchó contra un cacique, de que ha trabajado y estudiado desde los ocho años. Y también dice firmemente que los puedo ver a los ojos y decirles que nunca he robado un centavo. Pero fíjate lo interesante de lo que dice a continuación, porque yo siento que allí Julio reveló algo que el propio presidente ha estado mencionando una y otra vez en la conferencia. Vamos a escuchar.
3: Hoy estoy aquí diciéndole a Marco Cortés, mi querido presidente, eh, yo sé que no estaba... Ni, no estaba en el radar de nadie o sea, este hasta hace un mes yo te reclamaba que quería ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México pero pues ni modo al...
5: ¿qué dijo?
1: Pero, pero pues ni modo, me tocó ser candidata a la presidenta yo no
5: pero de veras es un fraseo la señora Xochitl Galvez tiene que asumir una postura de seriedad política, sin tanta vacuidad y sin tantas risitas y comentarios ligeros, porque realmente lo que ella muestra es que pues está siendo inflada porque si ella aspiraba originalmente, dice, es que hace pues, un mes todavía te estaba yo pidiendo que yo quería ser candidata a jefa de gobierno y ahora pues mira, que... o sea, ¿Qué fue? Y, y pues Lo... ni modo, y ni modo, pues, o sea, es como me
1: tengo que aguantar, o sea, sí. me inflaron, me impusieron, pues, ¿no? Ese, ni, ese pues ni modo fue como tan revelador.
5: Sí, 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 este... Había un cómico, de, ¿eh? ¿No, te, no, no lo conociste, Adriana Clavillazo, Manuel Espino Clavillazo, que hacía, ¡ay, no más! Porque le hacía todo, cualquier cosa que sucedía, decía, ¡ay, no más! Y algunas cosas por el estilo. Entonces Xochitl Galvez tiene que presentar una propuesta ideológica, programática, política, seria, definida, no fluctuante, no ambigua, no vaciladora, no chistosita, no folclórica, no engañosa, para entonces poder analizar, criticar o aplaudir y apoyar los planteamientos que haga. Pero hasta hoy con este tipo de cosas, francamente, pues este, pues, aquí estoy pues, a ver qué sale, porque ya me pusieron, ¿quiénes la inflaron? ¿Quiénes la pusieron? ¿Por qué ese brinco de pronto en el que ayer buscabas a ver si eras jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora ya candidata a gobernar el país? pues es demasiado fluctuante todo eso. Adriana
1: Bueno, déjame nada más aquí comentar que en el, en el chat aquí hemos dicho que independientemente de las ideologías no se permiten las ofensas, sobre todo físicas. Vamos a bloquear respectivamente a alguien que está haciendo alusiones físicas, ofensivas, en contra de una mujer. Pero pues también de verdad que es interesante la, los contrastes entre Xochitl Gálvez y, y Santiago Krill, porque en el caso de Santiago Krill se ve una actuación muy... Eh, preparada con un discurso que yo no sé si lo habré hecho frente al espejo pero bueno <ríe> me me imagino que hasta la lagrimita Remy este tuvo su respectiva eh, su respectivo ensayo eh, con sus pulseritas una del pan y otra del defiende al ine y por el otro lado pensarían pues, que sí resulta ser más espontánea tan espontánea que pues efectivamente reconoce que fue implada como como dices así que eso eso es un es una situación bastante particular eh, Pero fíjate Julio, lo que dijo también hoy el presidente de la república Porque dice dice que eh, Claudio X. González es el gerente de esta cúpula Pero que además sometieron a estos dos partidos Vamos a escuchar
7: Hay una cúpula de los que se sentían dueños de México ¿no? Que quieren regresar por su fuerza Quieren seguir robando esos no dan la cara, esos aportan y son los que tienen ahí a Claudio como gerente. Estamos hablando de políticos corruptos de altos vueldos y desde luego traficantes de influencia. Es como una especie de consejo del supremo poder conservador, entonces tienen su gerente y de su gerente dependen, que eso es lo lamentable, o sea, sometieron a los dos partidos, o sea, los dirigentes dependiendo, los dirigentes de estos partidos dependiendo de un gerente y lo mismo los medios de manipulación.
5: Pues ahí está la discusión sobre estos temas. ¿Quién, quién hizo ese cambio? ¿Quién impulsó? ¿Quién cambió a sochi de pieza en el tablero eh, para ahora estar ahí en todo este terreno? Y bueno, pues la discusión política sigue, sigue y seguirá,
0: Adriana.
1: Julio, bueno, ¿cuál es la frase favorita de los conservadores? No sé si los de la ultraderecha, pero bueno, de los conservadores eh, ¿Cuál es la frase favorita? ¿Cuál te imaginas que es la frase favorita?
5: En general o respecto a Sochi. O...
1: Respecto a su ideología, ¿no? Respecto a su propia ideología. Cuando, cuando buscan negar su origen o, bueno, su, su eh, digamos, ese conservadurismo.
5: Ya me metiste gol, no, ¿No? sé. No, es, que
1: es interesante porque yo veo que todos estos personajes, eh, la misma frase la repiten una y otra vez, por dice Sochi eh, Galvez en esta... En esta inscripción que hizo el día de hoy, dice, en este momento México no quiere hablar de derechas o de izquierdas, México quiere que resolvamos a los grandes problemas, ¿no? Pues todos queremos que, resol no, pues no sí. que resolvamos, pero la en la manera de resolver los problemas, pues hay muchas diferencias.
5: Es que ese es pensamiento de Miss Universo, este, ¿qué es lo que usted quiere? Este, que haya paz en el mundo. Ah, no, pues si todos cambiar, queremos que haya cambiar paz, el mundo, cambiar sí, el mundo, sí, sí, que sí, sí, cambiar el mundo y que ya no haya injusticia, no, pues está muy bien. Aquí también resolver y luego también esa frase que es muy eh, de, de esos oradores que dice y además vamos a luchar por el único partido que es, vamos por México, es México. Sí, bueno. ¿Cuál México? ¿El México de tus privilegios? ¿El, el México de tus riquezas? El México, ¿El México de tus palancas y tus movimientos para hacer las cosas que te convienen? ¿O el México de los grandes problemas? ¿Cómo resolverlos? Por eso hay diferentes visiones, hay partidos que son partes de la sociedad que piensan de una manera y de otra, y entonces es natural que haya la controversia y el conflicto, la discusión ideológica y política para definir qué se busca y qué se quiere pero si te pones de ese de Miss Universo, pues lo que queremos es que haya paz en el mundo y que todos vivamos muy felices. Pues sí, claro que sí. En fin. Amigo. Solamente en estos últimos
1: tres meses se lo escucha a Alejandra del Moral, yo no me acuerdo a quién más, claro. y ahora a,
5: Sochín, a sí. Entonces,
1: bueno, sí, no, izquierda y derecha, bueno, hay que resolver los problemas. ¡Ah, qué profundo! Bien profundo. Julio, bueno, y además de todo esto... Eh, eh, comentar que en la conferencia mañanera, eh, ¿te acuerdas que una de las primeras acciones ya como secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde, pues solicitó y eh, pidió un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que explicaran el por qué siguen ganando más que el presidente? Hoy, pues el presidente eh, responde así ante lo que ya la Corte dijo el día de ayer ante esta aclaración eh, que enviaron. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
7: Era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución. ¿Por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte, porque ¿qué interpretación se le puede dar? Eso es clarísimo. Ningún servidor público Ningún servidor público, solo que los ministros de la Corte este, no sean servidores públicos, que en sentido estricto algunos no lo son, este, son servidores privados, pero su cargo formal es de servidor público. Entiendo muy bien su respuesta. No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está este, eh, especificado ¿no? bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo. Entonces, voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura, con mayoría calificada, porque es
5: una reforma a
7: la Constitución.
5: Bueno, Adriana, pues la verdad es que está muy movido este mundo mundillo, mundote electoral, <risa> político, de todo hay, la gran carpa México, movidita, y bueno, pues en eso, en eso estamos. Eh, ¿Tú cómo te sientes ante tanta... Tanto movimiento, tantas cosas, tantas declaraciones... Tanta, tanta condición genuina o simulada, tanto discurso, encuentras motivo para la esperanza o a veces las cosas son, digo, porque hemos estado hablando de este proceso específico de los opositores, pero desde luego también si nos ponemos a revisar todo lo que ha sido en el deambular de las llamadas corcholatas, viendo a Dan Augusto López Hernández menospreciando a la reportera Marta Olivia López en Tamaulipas sin saber que es una periodista Ejemplar que ha luchado contra toda, eh, todas las trapacerías de los panistas allá. Eh, Adán Augusto mostrando un talante muy peculiar que sus paisanos de Tabasco bien le conocen. Marcelo Ebrard eh, amagando con que bueno, si las encuestas no son como yo espero, pues entonces sí podría pensar en otra cosa. Claudia, Claudia Chainbaum, pues eh, traba, batallando mucho para tratar de salir adelante ante el, los actos masivos y tratar de, de impostar la voz y la actitud, porque ella no es una política de masas, es una científica, una organizadora, una administradora y quiere impostarse ahí, en fin. Eh, entonces, estamos viendo lo de la oposición, pero claro que en su momento hemos señalado todo lo que se refiere a estos aspirantes dentro de la 4T y lo seguiremos haciendo. Pero Adriana, reír o llorar.
1: Pues yo sí, de pronto estoy deprimida porque tanto para la Ciudad de México me pongo a imaginar que negocian con Ricardo Monreal y que le dejan la candidatura al gobierno de la Ciudad de México y que Moreno efectivamente eh, gana con Monreal la Ciudad de México. Imagínate si ya vimos lo que pasó con Sandra Cuevas en Cuautemoc que nos lo instalen como secretario de Seguridad Pública, me parece aterrador, de cualquier manera me parece también, eh, o me parecen impresentables tanto... Eh, pues este tipo de personajes como Omar García Harfuch eh, que no solamente ha revictimizado a las víctimas sino la manera en la que lleva estrategias muy particulares de comunicación de prensa, de la información que se filtra a mercenarios de la comunicación o de la información eh, tenemos también a personajes eh, del otro lado eh, bueno, no me imagino tampoco un Mario Delgado que eh, creo que estabas tú todavía de vacaciones pero que puso a través de un diseño como simulando ser un juego de Mario Bros, pues Mario Delgado, Mario Bros, bien, muy brillante, ¿verdad? Pero, ¿cómo había ganado? O sea, es el único jugador, o sea, es un video que tiene en sus redes sociales, y de hecho lo puse, no me acuerdo si en la mesa, más allá o en alguna mesa de análisis, pero le pone como al Mario Bros la cara de Mario Delgado, y como en toda la travesía, hasta que llega con Delfina, que es la princesa, y se, y se es la salva, ¿no? O sea, es como gana la, gana la candidatura al Estado de México, pero como si fuera un triunfo único todo lo que ha sucedido, todos los triunfos que ha tenido Morena, pues también me parece espeluznante y lo que ha hecho con este, con este partido, que si bien tiene todos los apoyos eh, en las encuestas, tiene, pues, eh, números muy importantes, sigue teniendo un apoyo muy importante, pues tampoco se ve que la formación de cuadros políticos haya sido prioridad. Eh, recordamos que parte de ese dinero y, y que se le tendría que haber destinado a este Instituto de Formación eh, Política que dirige el Fisgón, pues eh, se las vio muy complicadas porque pues, esos recursos, ¿dónde quedaron? También, Julio, eh, pero los perfiles que estamos viendo como las corcholatas, yo veo que está muy eh, en una circunstancia en la que quieren imitar la fama o la, el carisma, la incluso los recorridos, lo que decía yo hace tiempo es que estos recorridos de unas semanas intentan simular lo que recorrió el presidente durante años y es algo que no van a poder lograr, no solamente porque el perfil del presidente es único, probablemente no veamos un fenómeno como este, pues nunca más, menos en México, pero eh, yo no veo ninguna ningún parecido en absoluto entre López Obrador, por ejemplo, y Adán Augusto, porque lo que tú mencionas ya lo habíamos visto con una madre buscadora, cómo se dirigió una madre buscadora. No es que haga menos a nuestra compañera Marta Olivia, porque por supuesto que además tratándose de la prensa es, es sumamente importante, pero eh, la parte más sensible de una madre buscadora y cómo se atrevió a hablarle, a mí me reveló absolutamente todo. También en el caso de Claudia Sheinbaum vemos cómo se dirigió eh, a estos eh, familiares de las víctimas cuando quisieron bautizar o rebautizar la glorieta de los desaparecidos y no quiso ceder. En lugar de aprovechar un movimiento tan complejo, porque muchos políticos lo hacen, pero hacerlo suyo o arroparlo, pues se toparon con pared, a mí me parece que esa fue una actitud, una acción bastante autoritaria, y bueno, ni hablar de las demás, pero sí son cuestiones muy complicadas lo que estamos viendo, eh, yo veo por ejemplo también en el caso de Gerardo Fernández Noroña, pues se supone que tomó cursos de violencia de género o contra la violencia de género, y de pronto yo veo también tuits este, en donde apoya términos como feminazi. No, yo no, no sé, sí, sí estoy un poco eh, eh, digamos en la en la depresión, pero bueno, acá ya me, me, me empezarán a tundir con todo.
5: Pues sí, sí, así estamos en todo eso. Adriana, pero te voy a poner una prueba verdadera, a ver cómo sales de ella. Mucha gente nos está pidiendo que repitamos los videos de Krill o el de y el de Xochitl. Tú, Adriana, ¿cuál escoges para repetirlo?
1: Pues yo creo que, la verdad, la verdad yo creo que el de Krill, o sea, sí es como muy conmovedor, como que sí una siente la lagrimita Candy Candy ¿no? Este sí es eh, inspirador
5: ¿no? Bueno, ¿qué te parece Adriana? Sí, le pedimos a Andrés que nos ponga para cerrar este esta etapa de comentarios a petición de Adriana el conmovedor eh, video de Santiago Krill ¿usted le Krill a Santiago? Yo no, pero a ver Andrés
4: Muertes por enfermedades sin medicamentos, muertes de feminicidios, muertes de niños con cáncer que no les alcanzaron los medicamentos, muertes, el gobierno de la muerte y por eso los cuatro jinetes del apocalipsis. Apocalipsis significa fin y este gobierno aquí llegó, llegó a su fin. Que quiero, que puedo y que debo ser el presidente de México para cambiar la ruta que lleve este país. No me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano, de cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruirlo. Y la segunda es el azul y blanco.
5: Adriana, con esto terminamos nuestra parte, nuestro segmento de aquí porque quiero puedo y debo continuar con todo esto y te tengo una sorpresa, Adriana. Mira, tengo también dos los <risa> los pulseritas aquí, dos pulseritas que son las correas aquí, los cables de los um, eh, de los audífonos que tengo todavía la antigüita, pero bueno, pues los puedo usar, porque estos los tengo como un recuerdo de que debemos seguir adelante. De la en
1: la el... de Eso,
5: Muy bien, Adriana. No, ya sí, la es buen
1: actor, es buen actor. Hay que... Bueno, sí, yo estoy sí, sí. de pronto si sí, es en serio, a ver si está llorando a ver la lagrimita. Oh, sí,
5: sí. Ya no entremos a temas de telenovelas y familias, porque entonces ahí nos entrampamos con Santiago Krill y entonces iba a llorar él de a de veras. Pero en fin, Adriana, pues seguimos adelante. Eh, nos quedan unos minutitos antes de ir a la mesa de periodismo.
1: Regresamos en un ratito más, Julio.
5: Gracias, muy amable. La una de la tarde con 54 minutos. 1 de la tarde con 54 minutos y mientras tanto déjeme comentarle algo. Eh, ya sabe, mire, ya sabe que de pronto todo mundo quiere ser indígena para ser candidato, y entonces ha sucedido en varias ocasiones que algunos vivillos, algunos simuladores y engañosos y engañosas han dicho, pues yo pues soy indígena y entonces a la hora de las diputaciones, que conste, estoy hablando de las diputaciones, eh, eh, dicen, pues soy eh, indígena, eh, en, déjenme ver, y entonces... Ah, ya, aquí estamos. Es que así nos comunicamos de volada, perdón. Este, entonces, eh, hay una acción afirmativa. La acción afirmativa implica que en universidades, en centros de decisión, en instancias legislativas, se afirma la participación de ciertos segmentos que usualmente son discriminados. Entonces le llama acción afirmativa y entonces se le da un espacio a los migrantes, por ejemplo, a los afrodescendientes, a personas en condición socioeconómica muy, muy complicada, precaria y también a los indígenas. Entonces muchos en el pasado reciente, en los, en los procesos recientes, yo soy indígena y se metieron por ahí sin serlo realmente. No estoy hablando de candidaturas a la presidencia de la República, insisto, sino de diputaciones, pero creo que ese criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego confirmado por el Instituto Nacional Electoral debe ser mencionado. Mire usted, el INE aprobó lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscripción calificada, ya estoy hablando como cril, ¿verdad? De la autoadscripción calificada para las candidaturas indígenas a cargos federales de elección popular. Dicen, los lineamientos representan derechos para 24 millones de mexicanos y mexicanas que son oficialmente reconocidos por el Estado como indígenas. El Consejo General avaló con seis votos a favor y cuatro en contra que las personas cuya lengua materna sea indígena acrediten automáticamente la autoadscripción. Deberán cumplir con tres de once elementos establecidos por el INE. Entre otros, Piden eh, el que haya eh, todo lo que se refiere a la lengua materna, que realmente practiquen, que conozcan, que, que sepan lo que es la lengua materna. Es decir, no nomás eh, yo tengo toda la fisonomía y tengo un origen y a mucho orgullo eh, indígena, pero no por eso me puedo adscribir o autoadscribir y mucho menos buscar que por una acción afirmativa eh, me metan como candidato a diputado por ser indígena. Todo esto que estamos viendo, todo esto que le estoy platicando, es, son criterios legales que fueron autorizados específicamente para el caso de, eh, de los aspirantes a las candidaturas a diputaciones federales. Pero, pues vale preguntarse si cualquiera que aspire a usar, a autoadscribirse el término de indígena, debería de plantear todo esto. Esto fue apro aprobado en noviembre de 2022, luego fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de enero, ahí lo tenemos, el acuerdo del INE, por el cual en acatamiento a sentencias de una sala del Tribunal Electoral Federal, emiten lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscripción calificada de las personas que se postulen en observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección popular. Entonces, bueno, pues esto es lo que se dice ahí, eh, todo lo que implica, eh, los criterios aplicables, los convenios, lo que se entiende como comunidades indígenas, y un poquito más adelante van a ir poniendo y señalando ¿Cuáles son esos requisitos? Eh, ese día, el día, que se, el día que se dio toda esta, esta discusión en el INE, eh, esta decisión es vinculante, es decir, es obligatoria para todos los candidatos y para todos los partidos para el proceso electoral federal 2024 en cuanto a diputaciones federales. Ese día, en el Consejo General del INE, lo que más se habló y lo que más se dijo era que el punto básico era el relacionado con hablar la lengua indígena original. ¿De veras Xochitl habla la lengua indígena? ¿La han escuchado alguna vez? Hay muchos políticos y personajes que llegan y cuando menos saludan o cuando menos dicen algo respecto a, a en su lengua original. Pero, ¿de veras hay todo eso ahí? Eh, le comento además que eh, todo esto lo me puse a analizarlo, lo a investigar y recibí información luego de que vi un tuit de Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, que puso un tuit en el cual decía, debido a los constantes abusos en torno a la postulación de candidaturas por acción afirmativa indígena, la sala superior, por ahí lo tenemos, Andrés, si no me equivoco, el, 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 el tuit, la, la toma de este tuit de Hamlet Almaguer, que dice, debido a los constantes abusos en torno a la postulación de candidaturas por acción afirmativa indígena, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE México ajá, emitir lineamientos para calificar la autoadscripción. Se requiere origen, lengua indígena, vínculo y motivos. Repito, se requiere origen, lengua indígena, vínculo y motivos para poder... Eh, optar por esa acción afirmativa de lo indígena. Así es que no es solamente cuestión de decirse y de presumir y decir yo soy indígena y ahora ya, bla, bla. No, hablas la lengua, tienes vínculos, cuáles son tus motivos para decirte que eres indígena, qué has hecho por tu comunidad, por esa específica de la que dices venir. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto y ya estamos listos para entrar a nuestra siguiente sección que es la mesa de periodismo correspondiente a este martes 4 de julio de 2023 martes con mesa de periodismo y ya estamos y está con nosotros Daniela Barragán aquí quien saludo
0: con el gusto de siempre
5: Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio muy buenas tardes, gracias por la invitación a esta gran mesa, un abrazo a Moris y Sarnolo, y pues esta Ah, muy interesante lo que estabas comentando, a ver si lo podemos ahondar en, en este espacio.
5: Órale Daniela, cómo no con mucho gusto. Temuris Greco, saludos buenas
2: tardes. ¿Cómo estás Julio, Dani Arnoldo? Qué, qué, qué gustazo verlos ahora que ya se están empezando a registrar los, los candidatos de la oposición eso se está poniendo bueno, sobre todo el berrinche que hizo San Santiago Krill, no contra ya saben quién, parece que está más bien enojado con, con, con quienes echaron la cargada por Xochitl, ¿no? Sí,
5: sí, sí, anda, anda muy emotivo el señor el señor Constitución.
8: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Temoris, Dani, qué gusto, como siempre, escucharlos y verlos aquí. Pues es que es la segunda vez que se la hacen a, a Santiago Cris, Temoris.
5: Pues la perdió frente a... Perdió frente a López Obrador la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Perdió frente a Felipe Calderón la candidatura a la presidencia de la República cuando él, Santiago Krill, era el personaje que deseaba Vicente Fox que fuera el candidato. Y siguió perdiendo ahí en, en, en adelante y bueno, pues
8: ahora ahí va aspirando. Cualquiera, a este. cualquiera lloraría en esas condiciones. Por
5: eso lo viste ahí, en esas el señor muerte, cómo es posible. Desgraciado
0: Daniel, presidente dice. Sí, pero sí,
2: pero sí. siempre es que siempre habíamos pensado que que era nada más como, como abogado y ya, sí, esto, no, también evidentemente también tomó muerte dramático cuando era chavo, ¿no? En la prepa yo creo, pero sí, sí sí sí
5: sí, ahí están. Daniela decías que por qué no algo mencionabas de por qué no abordar eh, un tema. Supongo el de las candidaturas indígenas. ¿Quieres hablar, comenzar
0: con eso, Daniela? Es interesante porque eh, justo eh, estaba leyendo en la mañana la columna de el Salvador Camarena, eh, que hablaba sobre esta Xochilmanía que se está desatando estos días tras el, el destape de Xochilgalves y cómo han salido eh, so, eh, expertos en Xochilgalves, también muchos de ellos, sobre todo en redes con mucho, mucho odio, porque de repente tenemos a una oposición que así como les encendió la chispa con el INE, ya les encendió la chispa con lo indígena de Xochilgalvez. Este, justo yo he visto como mucho eh, toda, toda esta Xochilmanía, al menos en Twitter, y también en los espacios en YouTube, y es como, es que ella sí nos representa, ella sí va a ser del pueblo, cuando eh, creo que también podemos, tenemos que poner sobre la mesa este asunto de ¿En qué momento van a abrazar lo indígena y lo indígena como lo entienden ellos? Cuando es alguien que se dice que es indígena, ella dice, tú, eh, por ejemplo, ahorita tú ya hablabas Julio de las características que sí tenemos eh, que, que tener mucha claridad, ¿no? Si habla una lengua indígena, si sí tiene esa esa ascendencia, etcétera, eh, cosas muy puntuales. Pero acá lo que vemos es abrazar lo indígena cuando es blanco, abrazar lo indígena solamente cuando militó en un partido de derecha, cuando llegó así a un puesto público, porque si no es eso, entonces, híjole, un símbolo de, de, de freno para el desarrollo de México, como bien, y lo dijo, él, él mencionó que Chiapas, Guerrero y Oaxaca debían desaparecer eh, de México porque frenaban el desarrollo de todo el país, cuando esos son eh, las entidades con mayor número de población indígena. Entonces, ahí tenemos esta doble cara del panismo, que por un lado abraza a personajes eh, todos eh, racistas y discriminadores como Cuadri, pero ahorita eh, se pone el Wipil y dice con el Huipil vamos a, a irnos con Xochitl para 2024 y sí, ya ahorita con lo de Cuadri entonces ven con lo de Krill tenemos que es el inicio de, de los aspirantes entre Wipiles y lágrimas, porque o sea, es, de Krill es realmente sorprendente porque se destapa como el candidato que va a apostar por eh, llevar una campaña de, basada en el odio contra AMLO, este desgraciado que quiso este desaparecer al INE, etcétera, entonces eh, creo que está eh, muy, eh, muy difícil esta doble cara del panismo, del prismo creo que ya este tema aparte con eh, pues toda la, la salida de de los priistas, pero al menos en el panismo ahorita se está centrando mucho en que qué envidia le tienen a Xochitl Gálvez, que ella sí triunfó, eh, cu cuál es el temor que les genera Xochitl, por qué tanto miedo, cuando realmente eh, pues los propios panistas y esa propia élite se va a encontrar con su, con su hipocresía, han despreciado a los indígenas y ahora van a querer salir con una indígena, eh, que como ella misma se dice, para competir en 2024. Entonces va a ser muy, muy interesante cómo se van a se van a empezar a encontrar con ellos mismos.
5: Bien, Daniela, gracias. Temuris Greco, dice Daniela, entre huipiles y lágrimas, entre el indigenismo empresarial de Xochitl, digo yo, y eh, pues eh, lo fifí históricamente caciquil de krill basta recordar la historia de los krill y los terrazas en Chihuahua. ¿Cómo ves el tema de huipiles y lágrimas, Temoris?
2: Sí, otra, otra forma de verlo, además de la de huipiles y lágrimas, es que si sí, sí hay un planteamiento que llevaría a, a esta coalición opositora por dos, divide, por, por, por dos rutas opuestas, ¿no? y ellos tienen que, que escoger entre eso si no es que han escogido ya en el caso de lo de, lo de Xochitl, pero una es la que, la que está planteando Santiago Crill con este discurso eh, de, de agitar el odio, de agitar el odio, agi, agitar el rencor, agi, agitar el miedo, eh, tratar de activar, de movilizar al sector de la sociedad que ya está enojado con AMLO, que más o menos se puede pues eh, ver como yo yo creo que una tercera parte de quienes eh, opinan en la en las en las encuestas electorales, o sea, es un es es una propuesta que tiene poco para, para, para ganar porque no tiene a dónde crecer, o sea, tendrías que convencer a, a una parte de la de la gente que está a favor de AMLO de que odie a AMLO. Entonces, o sea, no, 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 no dejas un, un espacio medio como de convencimiento o de atracción a aquellos que tal vez podrían optar por una opción distinta, pero tampoco van a, a, a dejarse convencer por este por ese discurso del odio. Y la otra propuesta es la de Galvez, es la de Gal Gal Galvez, que es básicamente tratar de disputarle un sector del voto a AMBL, o sea, quiere convencer eh, eh, a, los, a, a, los, a los grupos indígenas de que ella es más indigenista que la, que la candidata o candidato que vaya a presentar la 4T, quiere convencer a las mujeres y a las feministas de que ella es más pro-mujer, pro-feminista, pro-aborto que quien vaya por la, por, la, por la 4T. También lo mismo para la comunidad LGBT, eh, lo mismo para la comunidad canábica, eso a mí me parece que es una apuesta muy arriesgada, porque si bien es cierto que eh, la 4 o, o, el, o el presidente en particular ha cometido el error de enfrentarse sin necesidad a esos sectores, a los sectores de, de, del, del feminismo, de la diversidad, de, de, la, de, la, de los uh, grupos indígenas, uh, a, los, a los promotores de la legalización de la cannabis, tampoco es que. Se, eh, eh, ellos vayan a, a empezar a votar por el PAN y por el PRI solamente porque una señora dice que, que los representa a, a ellos y no a los partidos por los que estarían votando. Y por el otro lado, lo que sí veo mucho riesgo para ellos, para ese sector, es que eh, Xochitl Galvez va a alienar a, a muchos de los, de los votantes del PAN y del PRI, sobre todo del PAN, también PRIistas. Porque los va a, a, a aquellos sectores pro vida, por ejemplo, lo escuchábamos, lo, lo decía Raúl Tortolero en la, en la entrevista que le hiciste el viernes: ¿no? en los, los sectores pro vida del pan simplemente no van a poder tragarse a, 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 a Xochitl Gales por uh -huh. su postura pro aborto. Los, los sectores eh, eh, que, que, que son anti-marihuana, antimarihuana, antidrogas, into, 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 intolerantes, eh, tampoco van a aceptar a una candidata que promueve la legalización de la, de, la, de la cannabis. Aquellos sectores que se le han pasado gritando en nuestras calles y por todos lados, que con los niños no, que, 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 que los, los gays son una aberración del demonio, que, que hay que eh, hacer terapias de conversión sexual, tampoco van a apoyar a una candidata que está pro, promoviendo eh, una apertura, o al menos así lo dice, una apertura a, hacia las demandas, hacia las causas de la comunidad LGBT. Y sobre todo, esos, estos sectores del, del panismo y del priismo, hay excepciones, pero me parece que, que en general suel, suelen ser, eh, sectores de clase alta o de clase media aspiracional de, de clase media que no se ha dado cuenta que el PAN promueve políticas económicas que van contra la clase media, que, que van a, a favor de la, de, la, de la clase alta y que eh, aspiran a llegar ahí y que son no solamente clasistas, sino en algunas ocasiones son también racistas. Eh, eh, estos sectores, ¿cómo los vas a convencer de votar por eh, una persona como del Galvez, que está reivindicando que viene de clase baja, que, que, que vendió gelatinas, que eh, es, eh, de, de alguna forma tiene un vínculo con, 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 un, con un grupo indígena. O sea, a mí me parece que es, que es muy difícil. Ya lo vimos en el, en el Estado de México. Todo lo que les costó a los panistas ir a votar por Alejandra del Moral. Y eso que Alejandra del Moral ni era pro-LGBT, pro, pro, pro ni pro-aborto, ni, pro, ni, ni, ni decía ser indígena. Entonces eso les va les, les a costar un montón de, de trabajo. Es una apuesta muy, muy arriesgada en donde puede ser que ni conquiste a sectores que están más cerca del obradorismo o que deberían estar cerca del obradorismo, solamente que el presidente los ha empujado un poco hacia afuera y que, y que al, al mismo tiempo no logre llevar a votar o, o, o convencer de, 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 de ir a votar a todos esos sectores panistas y también preistas que no aceptan eh, a una candidata como Xochitl.
5: Bien, Temonis. Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas de estas escenas casi telenoveleras que estamos viendo? Digo, la verdad es que ver a Santiago Krill, al señor Constitución, en ese plan de declamación así apasionada, eh, y ver a Xochitl también, que pasamos un video donde dice, pues yo iba, yo quería ser candidata al gobierno de la Ciudad de México, ja, ja, je, je, je. este, pero pues bueno, ahora estoy aquí, pues ya ni modo, o sea... ¿Qué
8: estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo, Arnoldo? Cundilla? Bueno, en primer lugar, yo, yo diferenciaría entre ambas posturas. ¿no? Eh, creo que Xochitl Galvez es una candidatura de diseño, y de diseño más o menos de última hora. Pero aquí me parece que hay una cuestión muy interesante y veo un, una especie de doble triunfo cultural del presidente López Obrador, que le ha estado constantemente diciendo a sus opositores que tienen que acercarse al pueblo, que tienen que voltearlo a ver, no utilizarlo, que tienen que dejar de ser soberbios, incluso cuando luego dice ya no debería yo estarlos aconsejando, pero parece que no les ha funcionado todo el otro discurso radical, opositor, anti-AMLO, eh, clasista, etcétera, y, y bueno, en aras de construir una alternativa más o menos creíble han tenido que dar este giro de 180 grados, pues o sea, al que Xochitl se ha prestado porque además le viene muy bien o de 90 grados, ya no sé de 4, pero no de 360, por supuesto. Eh, el otro triunfo cultural es el hecho de que Sochi lo primero que ha salido a decir es que va a respetar todos los programas del presidente López Obrador, los asistenciales, etcétera, y que su, su papá murió sin una ayuda y que ella valora muchísimo el apoyo a los, a los adultos mayores, etcétera. Entonces la oposición se está dando cuenta de que tiene que, de alguna manera, ofrecer una promesa electoral cercana al López Obradorismo que el único personaje que tiene en su entorno que pudiera ser creíble con esto es Xochitl Galvez. Y a mí me parece que ahí el, el presidente comete un error cuando se lanza personalmente contra ella. Creo que, que no, tendría, no tendría por qué alimentar más este globo artificioso que de inmediato se sintió en las redes sociales, en el lado sincronizado de los medios de comunicación para arroparla algo que solo puede ser ordenado desde altos niveles empresariales, ni siquiera políticos, porque yo no veo a Amblito, a, a Zambrano y a Marco Cortés organizando todo esto, ¿no? Por cierto, eh, creo que ya vamos a declarar oficialmente que Alito Moreno entra en la Zambrano Son. ¿En la Zambrano
5: vamos? Son? ¿Ya?
8: Sí, sí ya, no, ya no hay que ocuparnos tanto de él, ¿no? vamos a lo que vamos, o sea, la candidata o el candidato va a ser panista, son los acuerdos del año pasado, ¿no? de este año más bien dicho, y, y los panistas son los que tienen la base electoral relativamente más importante, son los que de alguna manera conservan algunos estados y un electorado, entonces la alianza es el gran empresariado con un pan que ahora quiere mostrarse como un pan populista de izquierda cercano, lo cual sin duda me parece que sitúa el, 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 el buen logro político político de Andrés Manuel López Obrador, de su lectura de lo que está demandando el, el la población mexicana, lo que quiere menos desigualdad, definitivamente, que quiere un trato diferente y que quiere participar más en decisiones políticas. Si Xochitl Galvez plantea esto como una forma de engaño para hacerse del poder y luego, en el caso hipotético de tener una, un éxito electoral, hipotecarlo a estos grupos que hoy lo están arropando y que están eh, relanzando su candidatura, será otra cuestión. Pero de entrada... Eh, me parece que López Obrador debería congratularse de ese tema por fin hizo reflexionar a sus opositores los hizo cambiar y dar un giro y sigue marcando la pauta y el tono del debate político por cierto, un debate político que tanto en el caso de las corcholatas de AMLO como en el caso de la oposición sigue sin hablar de los comos, y sigue hablándole nada más a cuestiones emocionales del electorado Escuchaba una entrevista con, con Jorge Ramos de Santiago Krill, que está en, en su podcast, eh, y donde le dice, Jorge Ramos le pregunta, ¿qué harías tú con el tema de la violencia y de las drogas? Y Santiago Krill responde, llamar a una conferencia continental, porque es un problema de todo, de todo el continente. O sea, mm -hmm. parece que esa es una primera medida que no suena mucho mejor que crear la Guardia Nacional o que poner las cosas en manos del ejército. Creo que suena incluso peor, ¿no? Entonces, Congresos, no, no balazos, algo así, ¿no? Sí, conferencias, bien. pláticas, etcétera. Resulta que eh, habría que hacer que en este momento de la política nacional nos digan un poquito cómo quieren claro. hacer con esos problemas, ¿no?
5: Claro, bien, Arnoldo. Daniela Barragán, eh, dice Arnoldo Cuellar que a Alito hay que mandarlo a la zona, a la Zambrano Zone, <risa> que es esas, ese lugar pues, de virtual inexistencia política, donde Jesús Zambrano...
2: Sería la, la sombrano, ¿no? A, a la sombrano. Sombrano. Sí, sombrano
5: son. sombranos son. Donde están ahí. Y ahora, pues, de por sí Alito era Alito y de sí, las cosas para el PRI son complicadas, de por sí tienen una minúscula bancada parlamentaria como nunca antes, el que era el partido aplanadora, ahora con unos poquitos senadores y unos poquitos diputados, y ahora pues se le van ya cuatro, se va Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, Vía Ávila. ¿Cómo queda el PRI? ¿Cómo queda Alito, Daniela?
0: Yo le estaba diciendo el PRD rojo, así ya este... <risa> De que, o sea, sí está, pero eh, reducido y que bueno, o sea, eh, yo no, el presidente hoy temprano como que sí eh, hace esta remembranza histórica, ¿no? De eh, lo que nos dio el PRI, ese partido, salido de la revolución, este, Lázaro Cárdenas, etcétera, pero... Eh, Pocas veces podemos estar eh, hablando de buenas noticias, desafortunadamente, desafortunadamente en este país, pero creo que el que el PRI se está haciendo minúsculo, sí, sin duda es una muy buena noticia. Creo que también se la dejan barata al a Alejandro Moreno con eh, la salida de estos eh, cuatro, pues, qué decirle, líderes morales, que por otro lado me dio muchísima risa que llaman a su grupo Congruencia por México porque eh, congruencia de Miguel Ángel Osorio Chong o de Rubiel Ávila sería que respondieran a todas eh, las, las deudas que deben eh, Osorio Chong cuando fue gobernador de Hidalgo y luego cuando fue secretario de Gobernación de Peña y Rubiel Ávila cuando fue este gobernador del Estado de México que se llevó millones entonces congruencia pues de entrada prisas a, al fin de cuentas no tienen pero ya se ponen esa etiqueta y creo que se la dejan barata o sea este ya era como para que se lanzaran en Lugar de esta guerra de tweets, sacarle cosas a Alejandro Moreno, pues de eso, eh, de esas pruebas, seguramente entre priistas las conocen, pero eh, pues le dejan, por cierto, esa este, esa alerta a Marco Cortés, que ya tiene a su PR de amarillo y a su PR de rojo, que es este: Te van a, te, Alito es tóxico y es traicionero. Y eso ya ya Marco Cortés lo sabe, ya se le aplicaron en una ocasión, el propio Alejandro Moreno lo traicionó, Marco Cortés lo, lo eh, recibe de, de regreso, pero le deja ahí esa lección, si estás con, con Alejandro Moreno te espera el fracaso y también te espera la traición porque, o sea, sí, ahorita está como todo muy planito de que, ah, sí, el, el PRI está aceptando este este acuerdo que ya habían establecido de que ellos se quedaban, Estado de México y Coahuila, y PAN, eh, Ciudad de México y Presidencial, pero, eh, pues, viniéndose de Alejandro Moreno, yo creo que hay que aguantar a que se cumpla ese ese compromiso hasta el último momento porque dan sorpresas y también así como, como ha estado eh, Alito Moreno siempre ya con eh, la cuerda muy, muy dura en el cuello es cuando actúa, entonces si se están saliendo miles y miles de militantes eh, también lo van a meter en una posición complicada y este señor lo ha demostrado, actúa para salvarse a sí mismo por mucho salvará a Moreira y, y nada más pero actúa para salvarse a sí mismo. Entonces, la, la, la alerta le queda a Marco Cortés, que ya ahorita se ve muy contento, se ve muy eh, cómodo con la alianza Va por México y Frente por, me, por México, como se llamen. Este, pero pues yo también me esperaría hasta el último momento para ver si le van a cumplir ese compromiso.
5: Bien, Daniela. Temoris Greco, en las propias filas de Va por México hay segmentos, sobre todo panistas y panistas muy reticentes. A lo que hoy está sucediendo, que consideran que Alito Moreno a última hora va a dar el chaquetazo, como luego se dice, y que se va a pasar a favorecer las posturas ...de Morena y del obradorismo en general. Hay quienes dicen, bueno, pues si Alito estaba supuestamente a punto del desafuero en la Cámara de Diputados y estaba a punto de ser procesado en Campeche eh, con el fiscal Renato Sales ahí acumulando pruebas contra Alito y la gobernadora de Campeche sacando cada semana una colección de cartas tenebrosas, de menciones, de audios terribles contra este personaje y sigue teniendo vida política y sigue adelante. Y se echa rollos ahorita contra la 4T, pero dicen, ese va a traicionar a última hora. ¿Qué opinas, pues, de las expectativas de ese alitismo que otros dicen que es alitosis? Y por otra parte, eh, ¿qué tanto crees que a los nuevos eh, egresados o escindidos del PRI les pueda de abrir Movimiento Ciudadano la puerta. ¿Te,
2: Bueno, es el es el, sepo, el el sepulturero moreno, ¿no? Alito. Uh -huh. o, sea, es el, o sea, ha hecho pedazos el PRI. Si lo hubieran mandado a, a hacer esa chamba, no lo, no, no lo podría haber hecho mejor. Durante durante su, su periodo, el PRI ha pasado de gobernar 30 millones de personas a 4 millones de, de personas, solamente dos estados, Durango y, y Coahuila. Recordemos que, que Durango, por la generosidad, por cortesía del Partido Acción Nacional que tenía esa gobernatura y que le cedió... La, la candidatura en las elecciones del, del, del año pasado como para que el, el PRI pueda convertirse en el partido lagunero institucional, porque solamente tiene los dos estados de la laguna, Durango y Coahuila. Entonces, y, y, es, y ahora eh, sus, sus facciones parlamentarias se, se, se reducen al mínimo, vemos defecciones masivas de gente que va hacia dónde, quién sabe, porque, ¿cuál puede ser...? Eh, la, la ruta de congruencia por México, como se están haciendo llamar. Esta ruta puede, puede ir a tratar de negociar, o sea, ante la perspectiva clara. Pero perspectiva clara de que siendo parte del PRI no les iban a ceder nada entre en, en, en candidaturas y otras cosas porque Alito lo, lo, los iba a bloquear y porque de hecho Alito los pulverizó. Recordemos que en el último Consejo Político Nacional de 580 votos solamente ellos, ellos consiguieron tres, o sea, no tenían nada. Entonces, eh, pues posiblemente... ¿Podrían buscarse un hueco todavía adentro de Va por México? ¿Existir? No sé si existe esa posibilidad, pero si existiera, tal vez tendrían mejores oportunidades de conseguir algún huesecillo que, eh, que estando de, de dentro del PRI. La, la única otra opción, porque también han sido bastante beligerantes contra el Manuel y la 4T ahora en, en sus discursos durante su salida, su única otra opción pues es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que... Eh, está haciendo lo posible por presentarse como alternativa, como la opción entre la polarización, como el, eh, la, el, la, la, la opción entre, entre los dos bloques, eh, pero que eh, como el, el ciudadano, cuando en realidad está pues también lleno, como todos los demás partidos, está lleno de expriistas y de expanistas y, y experredistas. Entonces, bueno, pues eso sería el, el, lo, lo de ellos. Y luego un poquito sobre lo que decía Arnoldo, que también es una cosa sobre la que había estado pensando eso de los triunfos culturales, que suelen ser triunfos que duran un rato y luego cambian, ¿no? o sea, el, pero, pero parece o sea, el que este interés en promover a socios y Galvez bajo estos valores, bajo estas banderas, pues habla mucho de que, eh, de que hay otras que están quedando de, de detrás, que están quedando marginadas. El, el, tras la Segunda Guerra Mundial, con todo el desastre con el que las distintas derechas, las la, la ultraderecha de Hitler y de Mussolini, las derechas moderadas que había en el poder en Francia, en, en, en Inglaterra, eh, que, que, que en estos desastres que provocaron en Europa, la conciencia que había en la gente entre los océanos europeos de que, eh, de, que, de que ciertas políticas eh, habían hecho pedazos al continente, provocó una victoria cultural de la socialdemocracia. Durante, durante años... Los, los gobiernos principales en Europa Occidental de, de los de, eran o socialdemócratas o eran de demócratas cristianos o conservadores que sostenían políticas o que no contradecían las políticas socialdemócratas. Tuvo, tuvo que venir Margaret Thatcher y después Ronald Reagan. Tu, tuvieron que venir ellos para hacer lo que llamaron la gran revolución conservadora que instaló el neoliberalismo, o sea, que le dio el triunfo cultural al neoliberalismo, un triunfo cultural tal que todavía hoy, eh, los gobiernos de todos los colores siguen instalando o siguen sig eh, co o continúan siguiendo políticas neoliberales que a, a, a veces más, más acentuadas, a veces con paliativos, con, con curitas para que no duelan tanto. O, sea, eh, en, en o sea, nosotros durante nuestras vidas nos, nos ha tocado vivir la época del triunfo cultural neoliberal. Ahora, con estas crisis, probablemente no se está dando una reversión en cuanto a, 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 a políticas económicas verdaderamente transformadoras, pero sí en cuanto a ciertos valores que ya lo hemos visto en varios lados. El que estos sectores de los que estaba hablando ahora, en el PAN, en el PRI, en fuera o, o, o por la derecha de ellos, eh, deben sentirse bastante desesperados de, dar, de darse cuenta que, eh, que una candidata con un, un argumento, con una narrativa como la de Xochitl y Galvez, puede convertirse en, en la única opción alternativa a la de Andrés Manuel López Obrador. Estos o se van a ir a MC, pero MC tampoco porque mantiene también un discurso pare, pare parecido, o se van a quedar sin votar. O sea, sí. Si estamos, sí estamos viendo un, una, un cambio de, de valores que puede o no consolidarse, a mí me parece que, que si va Xochitl Galvez, aunque seguramente será derrotada y perderá una, una gran parte del, del voto conservador, sí ayudará a instalar un triunfo cultural de valores progresistas en México, uh -huh. que solamente podría en este momento ser detenido si el candidato finalmente fuera Santiago Cris.
5: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, apelo a sus conocimientos de la política del Bajío para preguntarte cómo ves las posturas eh, de algunos segmentos de ultraderecha. Yo el otro día tuve una entrevista con Raúl Tortolero y con Juan Iván Peña. Uno es dirigente del Ejército Cristero Internacional y otro es, eh, y terminó la, la entrevista diciendo, ¡Viva, Viva Cristo Rey! Rey. Sí, sí. Eh, y con eh, Juan Iván Peña, que es dirigente del proyecto de partido, de partido Nacional México Republicano, abiertamente identificado con los republicanos y el ala trompista. En esencia, ellos critican la absoluta falta de congruencia política de Xochitl Galvez y dicen que la verdadera derecha no comparte toda esa especie de simulación y de afectaciones, de engaño, es decir, ser afectada y ser simulada la postura política de Xochitl Galvez y proponen a Eduardo Verástegui, Eduardo Verástegui, que fue el líder de la Conferencia de Acción Política Conservadora a cuyo final Donald Trump dio un mensaje audiograbado y que fue la crema innata de la ultraderecha latinoamericana concentrada aquí, Eduardo Verástegui, que además ya le hizo una invitación a Lili Telles para que se incorpore a su movimiento Viva México. En fin, todo este largo preámbulo, Arnoldo, para preguntarte cómo ves el papel de la ultraderecha en esta ocasión.
8: Lo que no saben es que probablemente Verástegui esté en el cuarto de guerra eh, como coach de... Santiago Krill, es el que está enseñando estos giros dramáticos a los que se refiere. Pensé que, eras, no. que ibas a ser
5: políticamente incorrecto cuando dijiste, no saben que está en el cuarto. Dije, no, Arnoldo, Arnoldo, no debeles nada, ahí quédate, detente. Pero continúa, Arnoldo, por favor.
8: Mira, bueno, yo no puedo menos que, que, que estar contento de que la ultraderecha en México esté mostrando este carácter eh, microscópico. O sea, creo que están incluso peor que Zambrano y que Alito, porque hay países donde en este momento la reacción en contra de los gobiernos establecidos y los fracasos económicos, sociales o el auge de la inmigración está alentando a partidos muy duros de ultraderecha que están logrando posiciones de poder. Vox está obligando y tú vienes de allá, Julio, al PP a dar giros radicales. Y creo que en México, por fortuna, el hecho de que eh, la reacción conservadora que tenemos, esté pensando que la única manera de incidir en política es disfrazándose de, con una candidatura popular, indígena, atenta a, a políticas sociales, me parece que, que, que es afortunado para nuestro país en este momento, ¿no? Independientemente del engaño o no, las narrativas están ahí, porque eso me habla de que, de que ya nadie puede negar el diagnóstico de la gravedad de los problemas de este país y que tampoco hay soluciones, que los think tanks de la, de la de, de empresariales, del TEC de Monterrey, de las universidades católicas, etcétera tampoco están ideando cosas distintas a las que echó a andar Andrés Manuel López Obrador, porque seguramente Xochitl Galvez no está armando su discurso con lo que ella piensa llanamente, sino que está siendo alimentada eh, ya en medio de esta operación de diseño, ...con análisis de los más preclaros intelectuales de México... no ...los de la Operación Berlín y cosas como esas. no. Entonces, que esta ultraderecha arrinconada eh, se quede ahí... ...ojalá se quede ahí mucho tiempo, tienen derecho a existir... ...por supuesto, habrá trasnochados aquí recientemente a Guanajuato... ...trajeron a dos oradores de estos grupos... Eh, la, ...la esposa de Miguel Márquez Márquez, el exgobernador panista... ...que está conformando una asociación que se llama Valores y Más... ...o algo por el estilo que reacciona también contra medidas tomadas por el gobierno panista de Diego sino de que es el reconocimiento de facto mediante una circular administrativa de los matrimonios de personas del mismo sexo, ¿no? Y que no tuvo mayor respuesta que la asistencia de unos cuantos acarreados a, a escuchar estos discursos trasnochados, ya sabes, estaba, estaban hablando del supremacismo negro que invade a los Estados Unidos, del sí. sí, 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 sí. Black Lives Matter, ¿no? Este tipo sí. de cosas. Entonces, pues dentro de lo que cabe sirven para la, la anécdota, para dar entrevistas este, sabrosonas y todo, pero no están incidiendo políticamente. Eh, eh, entonces, que la gran disputa del 2024 vaya a ser entre un proyecto medio de izquierda, como el que representa la 4T y Morena, por lo menos cercano a dar respuestas a, 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 al grave problema de la desigualdad, y que la derecha quiere insertarse ahí mismo para ir a disputar votos, pues me habla de que las soluciones radicales en este momento, en este país, sobre todo las de, las de derecha, por supuesto las de izquierda pues creo que ni existen, se murieron hace mucho tiempo, de izquierda radical me, me refiero, ¿no? Eh, este, están, están absolutamente alejadas del espectro político, ¿no? Uh -huh. Bien,
5: Arnoldo. Daniel, aprovechando las últimas frases del maestro, monseñor de la palabra, don Arnoldo Cuellar, eh, ¿No? <risa> que <risa> habla acerca de Acerca de la izquierda de veras, Daniela, y la tal izquierda que, borrada. ¿Hay realmente expectativas de izquierda realmente que estén puestas sobre la mesa? Muchos dicen que la izquierda o el sector más duro está representado por Claudia Sheinbaum, pero pues la verdad es que Claudia hace alianzas con todo lo que se le atraviesa, entre ellos segmentos nada identificados con la izquierda. Pareciera una izquierda subsumida por el pragmatismo que hace que prefieran la redituabilidad electoral. ¿Quién en la izquierda eh, Marcelo Ebrán será la izquierda bonita. Eh, Adán Augusto será izquierda, izquierda ruda en dado caso, de origen madracista, porque él apoyó a Manuel Andrade, que fue el candidato de madrazo para ser eh, su sucesor y que fue también eh, subsecretario de gobierno con Manuel Gurría, un hombre del janquismo tradicional. Bueno, eh, Gerardo Fernández Noroña será la única izquierda subsistente, en fin. ¿qué hacemos? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde vemos a la izquierda, Daniel?
0: Híjole, pues es creo que la pregunta más complicada y que y la que se tendría que debatir más en este último año de, del presidente López Obrador, de hacer ese balance si realmente tuvimos un gobierno de izquierda, o si nos dejamos apantallar y fue la emoción de que por fin ya no nos gobernara ni el PRI ni el PAN y le decidimos llamar así porque era una etiqueta cómoda y más corta y fácil de utilizar. Eh, Habría eh, mucho, mucho debate sobre, por ejemplo, es de izquierda el sí, el anteponer primero eh, eh, a los pobres, que ese es un lema que desde mi perspectiva y con el tema de los eh, programas sociales se cumple, de que se está adoptando eh, y cuidando que el dinero eh, año con año aumente, que el dinero llegue de manera efectiva. Por otro lado está también eh, pues el desprecio, claro, a ciertas luchas. Por ejemplo, lo hablábamos la semana pasada, este, cómo se optó por eh, tener, solamente por mencionar un caso, al, eh, al Centro Pro Juárez, eh, Pro de Derechos Humanos Agustín Juárez, este, como enemigo, cuando se supone que esos son deberían ser tus aliados, cuando esos Centros de Defensa de Derechos Humanos han sido aliados de la izquierda desde siempre. Entonces, acá el gobierno federal dice, no, son mis enemigos porque son organizaciones civiles, porque me están poniendo un pero en, en uno de mis asuntos, entonces, en automático son enemigos. Ahí ya este, vamos eh, moviendo la balanza de, del izquierdismo, ¿no? Está, por ejemplo, también pues desafortunadamente al presidente nunca le hemos escuchado hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el asunto de, de los feminicidios también, el presidente no lo habla de manera abierta, cuando han ido a las mañaneras en una ocasión me tocó estar en una de ellas intentando impulsar un tema de ya presidente, hay que hablar de feminicidios hay que hablar de que la estrategia no está funcionando, esto fue en 2019 si no me equivoco, el presidente lo a, actuó con, con mucho desprecio y ahora también se habla del feminismo y es, ah, las que vinieron a, a, con sus martillos y esto despreciando y generalizando toda la batalla de las mujeres eh, por, por la búsqueda de sus derechos, entonces otra vez ahí vamos moviendo la balanza, el tema del ejército a mí nunca me ha gustado, yo nunca he estado a favor de que se les esté apoyando en absolutamente todo, porque está bien, que estén construyendo, está bien que, que estén ocupados en haciendo que el Tren Maya, que el IFA y esto, pero también el, el hecho de haberles dado esas carteras el, el, para el presidente también se convirtió en un, eh, cada que hay un error, por ejemplo lo de Tamaulipas es vamos a investigar, vamos a ver primero qué dicen ellos y después vamos a ver qué es lo que dicen los demás, pero primero es lo que dicen ellos. Entonces, Ahí otra vez eh, podemos eh, meternos al debate o, o el ejemplo que tuvimos esta semana de lo que ocurrió con este con el gobernador de Puebla y Ardelio Vargas Fosado, Ay. que dice, es que eh, me, a mí me alerta Rosa Isela y le, le escribimos un reporte para invitarlo de la manera más atenta a que se enterara quién es Ardelio Vargas cuando todo el mundo ya sabía quién era Ardelio Vargas, cuando eh, Miguel Barbosa, que ya falleció, lo tenía en su gobierno, o sea, no era claro. un desconocido, pero es, mira, le preparamos un reporte para que eh, el pobre gobernador de Puebla, que es una muy buena persona, se entere quién es este señor, que de hecho, por cierto, cuando anuncia que Ardelio Vargas renuncia, lo despide diciendo que es uno de los mejores hombres eh, que ha trabajado en Puebla y un mejor funcionario. Entonces, ese, ese creo que es un debate que tenemos que aventarnos de qué tanta izquierda, eh, ahora de los candidatos, quién, se, quién es el, el de más izquierda, pues no sé, muy, muy arriesgadamente podría decirlo, y ya sin meterme tanto en más detalles, eh, apostarle más por eh, Claudia o que son de, de esa izquierda, pero al menos ya en este periodo de la pre-campaña que no es campaña, ya tenemos el pragmatismo, por ejemplo, de Claudia Schenbaum, que es la que sí le abre la puerta a un panista, panista de aquellos, eh, de Marcelo, Adán, que era priista todavía hasta 2005, de Monreal y diga, a ellos los descartaría, creo que habría un poco más de izquierda en Oroña que por ha sido muy incómodo durante mucho tiempo, pero es también un legislador que no, no sabe mucho de, de elecciones ni de ganar elecciones, como Krill, que Krill nunca ha ganado una elección. Ahí, ahí en ese asunto se la llevan, pero, este, híjole, pues es un debate que, que nos debemos claro. y en el que sí se van a señalar muchos, muchos errores de la actual administración.
5: Gracias, Daniela. Temoris, las izquierdas más que la izquierda, una izquierda electoral partidista, Llegada al poder, si sí, en el fondo uno se pregunta, de veras la izquierda llegó al poder por la vía electoral en México, primera pregunta. Y segunda, ¿qué pasa con la otra izquierda o las otras izquierdas? Las sociales, las del neozapatismo en Chiapas, las de las luchas y las resistencias contra agresiones ambientales, las que están luchando en defensa de la diversidad sexual, de derechos de las minorías. ¿Dónde? ¿Dónde se nos quedó? ¿Y dónde andan las izquierdas de Morís?
2: Híjole. Está difícil la pregunta. Sí, pues sí. Pero bueno, en, cu en cuanto al, al tema de los de la, del pragmatismo que te hace agarrar cualquier araña de aliado, pues hay que ver que también Gerardo, eh, Gerardo Fernández Noroña, eh, se, se, eh, se alió re, rescató e intentó salvar de un, de un, de un proceso judicial uh, a, quien había, él había llamado, a quien Gerardo había llamado asesino, que era eh, Mauricio Toledo y, y junto con el perversísimo, perverso maestro de perversos Héctor Serrano que era la mano derecha de Miguel, Ángel, de Miguel Ángel Mancera en la ciudad y en un afán una locura de a fuerzas quiero ser presidente de la Cámara de Diputados Gerardo eh, se alía con estas, estas arañas tremendas. Entonces también muestra su disposición a tomar de la mano a quien sea, siempre cuando crea que eso lo va a ayudar a, 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 llegar, a, llegar, a llegar al poder. Yo coincido con Dani, pues más bien la izquierda puede estar ahí en el noroñismo, con esos matices, y en el, en el claudismo con matices parecidos, no porque en, en, la, en, el, en el ascenso al poder pues agarras lo que sea. Ahora, en cuanto a las otras izquierdas, bueno, a mí me parece que la, la izquierda social siempre tuvo este debate ¿no? durante, durante décadas, al, y, y especi especialmente fuerte en los años 90, en el 94-2000, de ese periodo, cuando eh, eh, el pautemismo, el cardenismo estaba, que eh, hizo todo lo posible por convencer a Marcos y Marcos de ahí decía, nosotros no creemos en la izquierda electoral, no creemos en esa izquierda y no vamos a creer, y, y había otros sectores de la izquierda social que decían si no apoyamos que una izquierda aunque no, nos caiga también, llegue al poder pues cómo vamos a negociar, o sea, cómo vamos a pactar, cómo vamos a lograr cambios y, y, y ese es, ese es el, eh, el gran dilema ahí, porque una izquierda que logra que el sistema cambie poquito le da, desde, desde el punto de vista de la izquierda antisistémica, le da aire al sistema para seguir avanzando o para seguir existiendo. Y la izquierda antisistémica quisiera que no hubiera absolutamente ninguna negociación con el sistema con la esperanza de que eso provoque eh, la caída del propio sistema. Entonces, finalmente tenemos que que, que la, la izquierda social que apostó por apoyar a la izquierda el, 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 el electoral pues ahora siente que su apuesta no, no pagó, no rindió frutos en la medida en que el presidente la ha confrontado, la ha alienado en lugar de tenderle la mano eh, e, e incorporar eh, las, las propuestas que tenía. Según Carlos Sillescas, eh, él, me, me, si, no, si no me equivoco bien, él ve tres izquierdas tradicionales, tres grandes corrientes o tendencias de la izquierda en México. La, el nacionalismo revolucionario que, que, que le dio origen al PRI, eh, el, el, la, la izquierda ideológica tradicional ubicada entre los antiguos comunistas los los trotskistas esta izquierda que eh, bueno que de, de, de la que provienen Pablo Gómez Amalia García Alejandro Encinas y le, el otro es esa izquierda social eh, la izquierda, esa izquierda tradicional comunista, trotskista, pues bueno, se ha visto eh, también incorporada en papeles pues que cada vez son más pequeños y más marginales en el proyecto López Obradorista. Cuando, cuando se señala que López Obradorismo no es de izquierda por su carácter militarista, pues hay que recordar que quienes crearon el nacionalismo revolucionario, revolucionario fueron los generales, fue, fue Calles, fue Obregón, fue, fue Lázaro Cárdenas. Eh, el nacionalismo revol, 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 revolucionario es de origen militarista. Entonces, en ese sentido, el militarismo actual de, de, de Andrés Manuel pues, López Obrador no estaría traicionando a la izquierda del nacionalismo revolucionario. Eh, tendría un, un sentido. Eh, fi, fi, finalmente, los, los, varios de los, de los grandes líderes que admiran Andrés Manuel fueron generales o fueron civiles. Que, eh, que, que condujeron a fuerzas militares como Madero y como Juárez. Entonces, pues bueno, este, yo, yo creo que por ahí más o menos depende de qué izquierda uno prefiera, pues sentirá que está representada hasta cierto punto en el gobierno actual.
5: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, hay muchos comentarios aquí de todo esto de ¿Puedo sí, sobre
8: la izquierda también. Adelante, Arnoldo. Muy, muy breve. Lo que quieras. Es que yo creo que pese a que hoy está desestructurada partidistamente, quizás muy mal representada en el espectro de partidos políticos y en el gobierno que supuestamente surgió de ella vía algunos de las corrientes que conforman Morena, la izquierda hoy está más viva que nunca en la sociedad. O sea, todo esto a lo que se refirió Temoris Nunca en la historia del siglo XX, por ejemplo, por más que hubo grandes luchas muy puntuales de movimientos de izquierda, había habido una presencia nacional de movimientos que reivindican muchísimas causas, desde el feminismo, las cuestiones ambientales, que no están peleando contra el Tren mayor con, este, con amparo, sino que están enfrentando a compañías extractivistas en los lugares donde están actuando, ¿no? O, o etcétera, etcétera, incluso incluir ahí a los que, que sin adoptar una posición política, en su, en su forma de movilizarse y de, plantear, de plantarse frente al Estado, los movimientos de víctimas, de, de, de familiares de desaparecidos, etcétera, creo que hoy tiene una gran presencia que en algún momento podría articularse y que Andrés Manuel López Obrador les ofreció algo antes de 2018, por lo menos una esperanza, si, si no cuestiones concretas, y que luego simple, sencillamente olvidó, dejó atrás o le estorbó, ¿no?, pero que eso no los, no los ha afectado, porque como tienen reivindicaciones muy claras, muy concretas, siguen sufriendo situaciones, tienen una gran resiliencia, y si aguantaron al priismo represor y al panismo, también le van a sobrevivir a, 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 a lo que está ocurriendo ahora. no Nada más decir eso y, y plantear una seria protesta, porque alguien en el chat eh, señala que la muy fina camisa que trae Temoris es la de su secundaria
2: de
5: secundaria ándale si sí es cierto
8: mira de cuál fue secundaria
5: eh, en qué secundaria estudiaste Temoris?
2: en la de la en, en la de la, la Seco 23, la de la cómo se llama la la no de de, la de, ¿Cómo? la canción de no sé qué es de diseñador extranjero la de la cuba la de cafeta Cuba. La, la se murió, yo la vi morir con sus amigas de la CQ23. Esa.
5: Y desde de entonces
2: tienes esa camisa, Te moris? Sí, pero es que, es que está, las hacían bien, las hacían bien. Está, había una, una doñita ahí que nos las remendaba, y, y eran remiendo de los que aguantan. Sí. Que, como el nacionalismo revolucionario, mira, sigue o, el humanismo,
8: o el humanismo mexicano, que más o menos. Claro.
5: <risa> Daniela, aprovechando estos um, caracoleos indumentarios y de vestimenta y textiles, sé que tú eres muy joven y que has visto una parte del proceso político que nosotros, ya eh, a lo mejor Arnoldo y yo, particularmente, hemos visto con mucho tiempo atrás, pero. Hasta credencial crees? teníamos. Hasta credencial
2: teníamos. Daniela. ¿Qué ¿Cómo crees que va a
0: perder?
2: de qué? Perdón. No, ver, ¿Ya no ya, ya sabes lo que son las credenciales, Dani?
0: No, o sea, pero credencializados en qué? O sea,
8: ya, no nos hagas confesar tanto.
0: Ah, ok, bueno. Sí, de
4: algún partido, ¡Ándale! de alguna organización. Ah, sí.
0: ok, ok, ya, ya veo.
5: ¿Tú tienes credenciales, Daniela?
0: Este. Pues la de reportera de bisbirige cuando en, en los
5: Luego uno guarda todas esas y, 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 y las, los que te dan para entrar a ciertos actos, convenciones y todo
0: eso, ¿no? no eh, Ah, sí, bueno, la, ya de como periodista, sí, pues todas esas, pero mi primera credencial y, y ahí me voy a, a exhibir fue la de la Convención Nacional Democrática, la de mm. López Obrador después del fraude, o sea, ahí...
8: Cuenta con ah, izquierda.
0: Ya cuenta como izquierda, o sea, esa fue la, la primera que, ah, que tuve. Órale. Sí, porque sí, me, eh, toda mi adolescencia y finales de la niñez, y me la pasé que en marchas del desafuero, que en, ya ven que al presidente le gustaban mucho las marchas, entonces ahí de hecho conocía a Julio Astillero una vez en el Zócalo que le estaban gritando hasta presidente, presidente.
8: presidente. En una de esas
0: marchas te estaban gritando presidente, Uy, presidente. Te no te acuerdas, Julio.
8: Pero era de la jornada, eh, nada más. Sí, sí, sí.
5: En aquel tiempo era de la jornada y teníamos, por eso digo que yo soy youtubuelo, yo soy el abuelo de los youtuberos, porque desde entonces, desde 2006, nosotros hacíamos eh, grabaciones para YouTube en la jornada. Teníamos ahí el espacio que se llamaba La Otra Tele en 2006. Ahí andaba. Entonces, no, ya, ahí andabas tú. ¿Qué? Y ahí te mide lejitos.
2: En, en, entonces, yo soy YouTube-tío.
5: Yuto, tíos. <ríe> y YouTube ya no le sigan porque si no, aquí avanzamos. Daniela, ¿qué crees que vaya a perdurar? ¿Qué va a sobrevivir así como la camiseta de la secundaria técnica de Temoris Greco? De lo que has visto y has conocido, ¿algo sobrevivirá y qué te gustaría que sobreviviera del sistema político?
0: Pues creo que ahorita me gusta mucho que la gente, y todos incluyen, eh, me, me meto como periodista este, y también, claro, como ciudadana, esta eh, noción de que ya no hay poderes invisibles. O sea, eh, por ejemplo, que la gente esté tan al pendiente de que va a haber tal discusión en el, en el Congreso, de que van a aprobar tal reforma, de que al menos ahorita ya sepamos dos o tres nombres eh, de los de, de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso se me hace un avance bárbaro porque antes eran personas que las elegían grupito digo todavía sigue siendo pero hacían lo que querían una vez ya sentados eh, en sus en sus sillas eh, de piel de lujo y ahora no, la gente, y me gusta, o sea, hay que, hay que yo lo reconozco mucho, me gusta que la gente diga, ya no les creo, me gusta que la gente diga, ese, ese poder necesita una reforma. Eh, lo que vimos, por ejemplo, cuando eh, estaban discutiendo los partidos la reforma eléctrica, la gente estaba metidísima. Y también lo otro que, que me gusta que esté mucho es la discusión de los medios de comunicación y y lo y metería también la, esta discusión que mete el presidente López Obrador de la sociedad civil, que ya lo hablamos la semana pasada, pero sí, o sea, decía las cosas por su nombre. Eh, esta es una sociedad civil que, que sirve para llenar eh, o para que un, un este alguien que tiene eh, objetivos políticos se diga que lo acompaña a la sociedad civil. Pero está también la otra sociedad civil, pero que la gente lo pueda reconocer, que la gente esté metida en esa discusión y en la de los medios... ¿Quiénes son los dueños de los medios? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes reciben publicidad oficial? ¿Cuántas reciben? Entonces creo que se rompieron ciertas barreras que antes estaban solamente para ciertos grupos, para ciertos intelectuales, para ciertos periodistas, y no, hoy la gente está pero muy, muy metida en algo en lo que todavía en 2018 todavía no estaba, entonces eso se me hace un triunfo bárbaro que ojalá se mantenga ya de manera permanente.
5: Bien, Daniela, gracias. Déjame compartir estos tweets Berenice García dice, don Julio andaba reporteando en 2006 en Oaxaca, sí, cubriendo todo lo de la APO, todo lo de la represión, que era una bronca en aquel tiempo mandar un video de Oaxaca a la Ciudad de México, era grabarlo, era conseguir a alguien en la central camionera que lo quisiera traer a México y conseguir a alguien en México que fuera a buscar a esa persona ahí para estar enviando, ese era nuestro correo cotidiano enviarlo con alguna gente para que acá lo procesaran, podías tener la exclusiva mundial eh, más importante y se iba a tardar seis, ocho horas en renderearse, en procesarse todo y en que pudiera estar disponible. Eh, Sergio Antonio Andrade Ruiz dice: Yo confirmo lo dicho por Daniela. De hecho, yo estaba ahí cuando estaban gritando presidente.
0: ¿Ves? Mira, muchos escuchamos que te estaban candidateando, Julio.
5: Fíjate nomás, sí. debía haber escuchado eso desde aquel <risa> momento. Y ahorita andaría haciendo discursos de: Es que es la muerte. O sea, sería, me, me inspiraría en CRI,
2: andaría a lo mejor ahí de achichín no, con Julio, No, Julio, tendrías a CRI gritando contra ti. Contra ti, sí, ¿Eh? sí, me estaría echando bronca.
5: Híjole, bueno, pues qué bueno. Eh, bueno, pues ahí estamos. Eh... Temoris, para ir cerrando ya nuestro programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Lo que desees agregar, el tema que quieres. De todos modos, no me hacen caso, así es que abiertamente échate lo que quieras.
8: Oye, nada más, hoy hemos nada más. estado muy bien portados. Sí, 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 hoy, sí, hay... sí, sí, hoy, hoy me, tienen,
2: me tienen asombrado realmente. Hoy sí, hoy sí, hoy sí merecemos estrellita. Eh, estrellita, Temoris. <risa> eh. Que, bueno, dos, dos cositas rápidas. Una, una, varios varios colegas periodistas fueron agredidos durante la cobertura del, del, del evento de la Ambrofest del sábado. Eh, ah, eh, su, subieron a las azoteas de la, del, de la, de, del ayuntamiento de la ciudad para tomar fotos, fotos panorámicas de esas fotos ¿sí? que se ven súper bien cuando sí tienes un zócalo lleno ¿no? y que no se ven bien cuando, cuando no lo tienes lleno y pues bueno, pues eran 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 fotos que iban a lucir muy muy bien, independientemente de que los cambiaron na, o mal, están haciendo su trabajo y personal que por lo que están denunciando es personal del, del gobierno de la, de la de la Ciudad de México los agredió gol, los golpeó e, eh, intentando impedirles hacer su, su trabajo. Eso por un lado. Y por, y por el otro, pues, denunciar que eh, el ejército del Estado de Israel, las, las fuerzas de defensa de Israel, llamadas fuer fuerzas de defensa, que en realidad es un ejército de ocupación, eh, están eh, atacando el campo de refugiados de Jenin, que está en territorio palestino, en, en Cisjordania, y que eh, ya hay 12 muertos, más de 3.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por esta ofensiva generalizada, en donde... Hay incluso bombardeos, están eh, eh, arrojando bombas sobre zonas residenciales, sobre zonas habitadas por, por palestinos. Y eso está ocurriendo en medio, eh, eh, bajo el gobierno israelí más derechista de toda la historia. Llevan 20 años en que cada gobierno de derechas es reemplazado por un gobierno que es todavía más de derechas, que es reemplazado por otro gobierno que es más de derechas. Y es, y es lo que está pasando eh, eh, en este momento en Palestina.
5: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito lo que usted desee.
8: Bueno, de, de los temas que planteó Daniela muy bien, de, de estos temas traídos a debate que hoy se discuten con, con ahora sí que sobre la mesa y con el cadáver abierto, creo que falta uno y ese tema es el del ejército. Sí. Eh, eh, donde, bueno, incluso la preeminencia que ha logrado en este sexenio únicamente ha servido para que se le achaque a Andrés Manuel López Obrador no estar cumpliendo con su palabra y para algunas investigaciones periodísticas un tanto cuanto periféricas sobre cosas que no extrañan a nadie, temas de enriquecimiento, etcétera Y algunos crímenes evidentes que han seguido de, de, en el actuar del ejército como policías en todo el país. no Pero una discusión a fondo sobre cuál va a ser el papel del ejército en el futuro en México, cómo vamos a acomodar ese enorme elefante en la sala que tiene un presupuesto enorme, que, tiene, que es un ejército... Eh, importante, no es de los más pequeños del mundo ni mucho menos, que ha recibido cuantiosas inversiones para equiparse también en materia tecnológica, etcétera ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Para qué va a servir? ¿Qué nos tiene que decir al respecto la oposición? Que también le tiemblan las rodillas cuando tiene que hablar ya abiertamente de ese tema porque todo el mundo espera pues, que en un momento dado pueda ser un aliado o un no adversario porque se le concede un gran poder, un poder ahí pasivo pero al mismo tiempo agresivo eh, que puede vetar yo creo que, por ejemplo, en el hecho de que no sea secretario de gobernación en este momento eh, el subsecretario Encinas, tiene mucho que ver eso. Eh, y creo que ese, sí es un tema, una asignatura que sigue pendiente. Por otro lado, a mí me urge ya que más allá del de proamlismo y el antiamlismo de los candidatos de la oposición, sí se empiece a hablar de temas concretos y de cómo quieren ellos enfrentar muchas de las asignaturas pendientes que están ahí, que este gobierno no ha resuelto, pero que vienen del pasado, y que este gobierno quizás en algunos casos ha agravado, y también lo mismo con las corcholatas, que todavía no se ve claro, eh, no sé si estén aguantándose todos al debate, ¿qué, qué están planteando de nuevo, seriamente, ¿no? para este país? Creo que eso es creo que habemos, sí habemos algunos interesados en que eso pase, más allá del tema sentimental de quién nos cae mejor, quién quien dice el discurso que más nos llena, etcétera, ¿no?
5: Bien, Arnoldo, gracias y para cerrar ahora sí nuestra mesa espléndida de este martes 4 de julio, eh, Daniela Barragán, por favor postrecito.
0: Ay, pensé que mi postrecito ya era el el de el ah, no, anterior, suele, pero doble el, postrecito, de, doble postrecito. Eh, ah, pues me hago promoción, eh, publiqué el perfil de Adán Augusto López Hernández esta semana para que pasen a leerlo allá en sinembargo.mx, su trayectoria política, pues sí, un prista, todavía cuando ya el presidente López Obrador era jefe de gobierno, ya cuando todos estaban eh, del ala opuesta al prismo, Adán Augusto se mantuvo ahí firme, y eh, meto datos de su declaración patrimonial que es este, pues es un eh, hombre que a pesar de que dice que es accionista en dos empresas que no recibe ni un solo peso, pues cada año gana unos 8 millones de pesos aproximadamente. Entonces, pues están interesantes los datos porque aquí en, en YouTube andan promocionando mucho a Ana Augusto y él se anda promocionando mucho en todos lados, en barras espectaculares. Eh, recordemos que él renuncia al financiamiento de Morena, que porque tenía sus ahorros, entonces, pues ahí en ese perfil ya les hablo sobre sus ingresos del exsecretario de gobernación.
5: Bueno, mira, dice Agmar Topografía, es tan buena la mesa que toca doble postre, <risa> y bueno, pues Daniela agarró doble postre. Temuris, <risa> Arnoldo,
8: Daniela, muchas gracias. Nada por más decir la... sí, rápidamente, que, que si como notario, a gusto gana ocho millones al año en, en Tabasco, pues eso es nada, los notarios de la Ciudad de México lo deben ver para abajo, porque eso lo ganan ellos a veces en dos semanas. ¿eh? Sí.
0: Fíjate que, o sea, el tema de, de sus ingresos es que no mete nada de sus notarías, sino este está como dos, tiene dos empresas una este inmobiliaria y otra que vende de, de, al comercio y se dedica al comercio, pero de ninguna tiene ingresos, entonces eh, dice que de un arrendamiento es de donde gana, pero no especifica nada, entonces pues ahí
8: está. Le diga Nacho Morales Lechuga, ¿cómo le hace, no? Uy, le uy, uy, Oye, pues
5: entonces es aspiracionista Adán Augusto López Hernández con todo lo que recibe y todo lo que tiene, y bueno, pues ahí anda metiéndole dinero, mucho dinero a la política,
2: Oye, yo tengo también sí. Un comentario. Este, hay personas que están dejando mensajes ligando a los judíos, al pueblo judío con lo que hace el Estado de Israel sí, y en particular cosas... a, a Claudia Sheinbaum con lo que hace el Estado de Israel. Y eso es ignorancia y es racismo. Es racismo. Y, las, y las personas que escriben eso tienen que tenerlo claro. Una cosa. Es ser judío o profesar la, 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 la religión judía o tener algún tipo de nexo étnico con el pueblo judío. Y otra cosa es la ocupación de Palestina y las atrocidades que comete el ejército de Israel. No es lo mismo. Y, y antes de andar, por ejemplo, llegando a cualquier persona judía, o en este caso a Claudia Sheyman, con lo que hace el, 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 las atrocidades del ejército de, de, de Israel que en lugar de exhibir su, su ignorancia, que saquen una declaración donde Claudia Schembaum o alguna persona judía está haciendo ese tipo de, de apoyos. Nunca lo han hecho. Entonces, que, que eso sea más racismo. Uh -huh.
0: Bien. No, Temorísimo.
5: ¿Te Gracias, buenas tardes. Sí. Gracias. Arnoldo. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, hasta pronto. Ay, gracias a los gracias. tres. Hasta luego, gracias. Vienes el martes 4 de julio, son las 3 de la tarde con dos minutos, vamos de regreso con Adriana Buentello para ver qué tenemos por ahí guardado de información de las cosas que van sucediendo. Adriana, ya estamos de regreso.
1: Julio, de regreso para cerrar con información importante. Eh, fíjate que eh, el hijo del panista Carlos Abascal, si recordamos a Carlos eh, Abascal, fue secretario de gobernación del expresidente Vicente Fox y considerado eh, integrante de este, pues de, esta, de esta organización de ultraderecha, el Yunque, bueno, será imputado el hijo del panista Carlos Abascal, eh, llamado Rodrigo Abascal Olascuaga, será imputado por violencia familiar. Eh, Daniela Marlene Pérez eh, Torres te dijo hace más o menos año y medio en una entrevista de Julio que con apoyo precisamente del Yunque, Rodrigo Abascal, la estaba afectando a ella Ay. y a sus hijos. En La entrevista, por si ustedes quieren ver esta entrevista que se dijo, donde es, hay declaraciones muy muy fuertes eh, de parte de Daniela, quien por supuesto además eh, pues ha estado en una situación de riesgo importante, está abajo del link de esta transmisión. Lo acabamos de poner hace unos instantes, por si quieren eh, eh, pues checar con más detalle lo que dijo eh, Marlene Pérez Torres en esta entrevista. Pero el día de mañana, a las 8.30 de la mañana, se, vaya a, se va a llevar a cabo esta audiencia para la formulación de imputación en contra de Rodrigo Abascal. Esto, eh, debido a que el juzgado de control del Distrito Judicial de Tenancingo en el Estado de México programó precisamente para el día de mañana 5 de julio esta audiencia por los delitos de violencia familiar en contra de Marlene y de sus hijos.
5: Vaya, vaya, pues sí, claro que recordamos, Adriana, aquella entrevista, de esas entrevistas duras que luego el oficio periodístico nos lleva a tener que que pues difundir, analizar, escuchar todo esto. Pero bueno, eh, hijo de Carlos Abascal, beato de la iglesia católica, a quien pretenden incluso elevar a los altares como santo. En eso andan también. Es un proceso largo, pero ahí van en toda esa idea. ¿Qué más tenemos por ahí, Adriana?
1: Pues fíjate que eh, es pues un personaje que es, eh, pues puede ser, eh, no sé si gracioso en algunos momentos por las pretensiones eh, que tenga con quizá la nula posibilidad en el caso de alguien como Gabriel Cuadri, que no sé, Julio, tenía una eh, pues una sanción, de acuerdo a lo que yo recuerdo, ¿no? Eh, Julio, por la, a la sala sí, superior del claro. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia de género, particularmente por unos tuits eh, transfóbicos y, y sobre todo en contra de una eh, legisladora de Morena, pero... Eh, pues yo recordé que, que en este caso había quedado por lo menos creo que dos años en el registro nacional de personas sancionadas y hasta donde yo tenía entendido no podía participar en, en procesos políticos, pero bueno ya lo vemos en esa fotografía que ya se inscribió, pero fíjate cómo fue recibido en el PRI eh, este personaje que la cara de Alito, de, yo creo que ya ni me acuerdo cómo te llamas, vamos a, vamos a ver muchas gracias otra vez.
8: gracias mi querido,
5: bienvenido eh. bienvenido, muy bien, muy bien Muchas gracias. Pásate. Gracias, mi querido. <risa> <risa> ¿Qué
1: sí. bueno, aquí. ¿Qué sí.
5: Gracias, Adriana. Bueno, ¿qué más tenemos, Adriana? <risa>
1: <risa> bueno, eh, no sé si no se acordaba realmente de su nombre o es, dijo este güey, que hace aquí?
0: ¿No?
1: Y bueno, el, el legislador, el diputado eh, del PAN, Santiago Criel, también hizo su aparición en el PRI, ¿te acuerdas que hace unos meses eh, fue captado en video, también fue difundido en la mañanera donde empieza a criticar al PRI y estaba alrededor del PRI ¿te acuerdas de ese momento? tan sí, 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 claro, bueno, claro. bueno, claro. bueno, pues vamos a ver ahora qué fue lo que pasó
4: me siento contento, a gusto no me siento como un extraño aquí en tu partido Presidente siente sé del suelo que estoy de calles, de Cárdenas y de muchos otros grandes presidentes que ha tenido México, que han sido del PRI. Y no quiero dejar pasar algo. El PRI de las instituciones, el PRI que también construyó 11 líneas del metro, no se ha caído una de ellas. ¡Una! Ahí están, firmes.
5: La verdad, Adriana, a veces uno no sabe por qué. Bueno, pues en la política dicen que hay que comer platos de cosas feas y luego pedir <risa> doble ración. Y también dicen que el comerse las palabras es la dieta habitual de los políticos. Pero ¿para qué decir alguien alguien como Santiago Krill, que fue parte del gobierno de Fox, que dijeron que habían echado para afuera a las alimañas víboras prietas y quién sabe cuántas cosas del prismo? Decir ahora, me siento en mi casa y sé el terreno que estoy pisando, este, de veras, o sea, a Santiago Krill le podemos decir todo el tiempo, así le oiga, usted acuérdese que usted se sienten en la casa de ese prismo de alito, esa es su definición, ese es su compromiso, digo, puede echar un rollo de otra manera, es política, pues, le das la vueltecita y todo, pero así abiertamente, de un sometimiento mentiroso porque no creo que realmente Krill se sienta en su casa en el PRI ni creo que el PRI le ofrezca de verdad su casa a Krill pero bueno, política y políticos Adrián.
1: yo creo que si sí le si sí le, o así sea, tardó en pensar, pues ¿qué les puedo elogiar? ¿qué le puedo elogiar al PRI? el metro el, metro, <risa> el metro. Sí, sí. no se ha caído nada firme, está, firme. Eh. <risa> bueno Hoy también hubo una conferencia de prensa, eh, Mario Delgado, el presidente nacional de este partido, ya dio un informe eh, de lo que informaron las colcholatas que han gastado en estos eh, alrededor de 15 días, porque varía un poco de, dependiendo eh, cada uno de los, de los aspirantes la fecha, pero más o menos eso en los últimos 15 días. Vamos a, a ver qué fue lo que dijo.
6: Un total de 385 mil 509 pesos con 83 centavos. Detrás de esta información están comprobantes, están facturas, están boletos de avión, están eh, eh, facturas de renta de sillas, de audio, de templete, la impresión de una lona para el back de algún evento. Eso es lo que soporta esta información. Lo que nosotros les presentamos es estrictamente lo que ellos nos han comprobado. Si no, con Adán Augusto López Hernández, como ustedes saben, él decidió no aceptar los recursos eh, de Morena. Entonces, de él tenemos el reporte de gastos, porque como ustedes saben, él no aceptó los recursos del partido. Entonces, el origen de cómo está financiando esto pues él lo tendrá que reportar en la fiscalización del INE. Total, 577.584 mil pesos. Seguimos con Ricardo Monreal. Un total de 916.376 pesos. Esto es del 19 al 2 de junio, el reporte de gastos de Ricardo Monreal. Y seguimos por último con la doctora Claudia Sheinbaum, un total de 868 mil 770 pesos.
5: Pues todo fuera como acomodar números, Adriana, pues oh, 224 mil más 318, le quitamos uno, llevo un 3 ahorita se lo sumo, le restamos, piense un número y con eso ya damos el informe y decimos, pues esto es pues así fuera tan sencillo como todo. Realmente, realmente, y lo hemos dicho más de una vez aquí, Morena y sus aspirantes a coordinar eh, la defensa de la Cuarta Transformación deberían de considerar muy seriamente todo ese exceso que están cometiendo eh, cuando menos los tres eh, eh, principales en las encuestas, que son Marcelo, eh, Claudia y Adán Augusto, de movilizaciones, de actos, de pancartas, de vehículos, de espectaculares, de anuncios, de equipo, de invitados a acompañarlos eh, para efectos mediáticos, políticos y de asesoría, y bueno, pues ya nomás dicen, no hombre, lo que estamos gastando es así de chiquitito, pues bueno, eso la gente se da cuenta que gasté nada más cinco mil pesos en un superacto en tal lugar donde había quién sabe cuántos invitados y todo. Pues ahora sí que la propia gente se da cuenta cuando se miente y se acomoda en las cifras porque eso finalmente es muy facilito.
1: Y aquí, bueno, en esas cifras que dieron, por lo pronto, pues eh, eh, lo que llama la atención es que quien más ha gastado en estos reportes es Ricardo Monreal y seguido de Claudia Sheinbaum. Están más cerca al millón de pesos en estos días. El más austero hasta el momento, de acuerdo a lo que dice Mario Delgado, sería Marcelo Ebrard, pero en el caso de Adán Augusto, pues tendría que decir de dónde, pues de dónde está sacando ese dinero y lo tendrá que reportar ante el Instituto Electoral, porque no hay que recordar que no aceptó ese dinero que supuestamente habría dado en Morena para estos recorridos. Y... Pues sí, efectivamente son alrededor de casi 3 millones de pesos lo que se ha gastado en estos, en estos días y lo que veo también interesante es que en el caso de Monreal, por ejemplo, no hay un rubro porque bueno, son los recorridos, lo que incluye aparentemente, pero también es autopromoción o parte de lo que muchos consideran eh, precampañas o anticipadas. Este, el, pues esto, todo esto digital, estos realities o monrealities y todo lo que tiene que ver con el diseño y el manejo de redes sociales, pues no está contemplado o no se alcanzaría a percibir en ningún rubro de estos, porque serían ¿qué logística, este, en, habría eh, tema de viáticos, no sé en qué rubro podría incluir, pero que, que yo haya visto no, no entraría en ninguno de esos rubros que aparentemente están separándolo.
5: Sí pues bueno pues Adriana ya le hemos dado un buen repaso a todo este día de circo maroma y teatro en la gran carpa México donde de todo <risa> ha habido ya viste en la mesa hablaron de huipiles y lagrimitas de todo bueno pues Adriana a reserva de si hay algo más y si no ya para ir despidiendo
1: pues más bien a comer ya aprovechito los que ya estén por comer eh, te vemos en la noche Julio y pues muy buen provecho
5: 9 de la noche, videocharla astillada, mañana una de 3 de la tarde, aquí mismo gracias a quienes nos han acompañado gracias audiencia gracias tripulación astillero, gracias Adriana y nos vemos pronto
1: hasta mañana, buen provecho